0: Thank BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour
2: à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, on est à la radio, on est à la télé, on est sur le web et puis bien sûr on est en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou bien de la nuit. Nous avons un gros programme ce jeudi 29 février, on va parler de mobiliser les capitaux privés au service de la croissance économique avec un produit d'épargne européen, vous le savez, c'est le projet de Bruno Le Maire. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée On va en débattre. On va débattre aussi de est-ce qu'il faut avoir peur d'acheter au plus haut Et puis, on parlera aussi des start-up du Web3 qui cachent des tokens et des NFT sous le tapis. Nos débatteurs du jour, c'est Stéphane Van Nuffel de Net Investissement, Charlotte Tammer de Yomoni et Alexandre Leng de Tudigo. À 10h30, comme tous les jours, Nicolas Dose va vous donner votre dose d'économie. Côté bourse, c'est Antoine Larigauderie depuis Euronext, et nos deux traders pour décrypter la, séquence, la séance du jour. On parlera seconde main, reconditionné, abonnement pour remplacement. On va décortiquer l'économie circulaire aujourd'hui. Mode d'emploi pour les investisseurs, ce sera la séquence de coaching. Les... Le question-réponse du jour, c'est jeudi. Donc, il portera sur les ETF, sur les trackers. Pourquoi est-ce encore le bon moment de miser sur l'intelligence artificielle, notamment à travers ces fameux ETF C'est l'équipe d'iShares de BlackRock qui répondra à vos questions question Et puis, on parlera art contemporain. Investir aujourd'hui, en ce moment, dans les artistes contemporains, est-ce une bonne idée Comment commencer une collection de tableaux C'est la Maison Arcurial qui sera avec nous, avec le, dip le directeur du département art contemporain. Et puis, au programme, il y a vous, vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter, notamment en podcast. Merci à vous pour votre écoute, pour vos nombreux messages. Vous continuez à nous écrire. L'adresse, c'est direct.bfmbusiness.fr et puis aussi sur LinkedIn. Je vous lis, je suis connectée pendant dans le direct, Lorraine Goumou, vous m'écrivez même au-delà du direct. Vos questions, elles viennent alimenter la discussion et puis sinon, elles filent direct dans notre pompe à questions pour être exploitées, pour être répondues un peu plus tard dans nos émissions. On part à Euronext rejoindre Antoine. Antoine et ses records, enfin pas les vôtres Antoine, mais ceux du CAC, puisqu'on est de nouveau sur une route vers des plus hauts.
3: Bah on y était ce matin, c'est pour ça que la casquette, elle est tombée. En 7977. Hein, C'était euh, une vingtaine de minutes après l'ouverture. Et puis nous, on redescend en dessous hein, 7956, le CAC 40 plus 0,02%. Un petit peu d'indécision, un hein, des nouveaux records historiques, puis surtout le seuil des 8000 points hein, qui se font un petit peu désirer ces derniers jours. Et on sent le CAC 40 quand même encore un petit peu ankylosé par un certain nombre de considérations techniques. Du côté de l'Eurostock 50, on gagne 0,03%. Et on a une tendance franchement plus décidée. Du côté de Francfort, où alors là, ils ont droit à la casquette. Hein. On surfe sur des records historiques depuis trois ou quatre séances globalement, la place allemande qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, mais on espère pouvoir aller dans le sillage. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a encore des nouvelles extrêmement contrastées du côté des résultats d'entreprise avec d'un côté, on en reparlera sans doute à 11 heures, mais des niveaux records de profitabilité, et on en a entendu parler dans le journal, que ce soit Air France, que ce soit Veolia, que ce soit Getlink. De manière générale, les entreprises voient leur rentabilité sur des niveaux records. Malgré tout, il euh, y a certaines nouvelles qui sont sanctionnées par des, des forts mouvements de vente en bourse. Et puis alors des nouvelles proprement catastrophiques aussi. Ça, il faut en parler. Mmh. Euh, ce n'est pas très souvent qu'on voit un titre perdre 52%. À la Bourse de Paris, c'est encore Euro Happy, hein, le, le spin-off de Sanofi qui vraiment ne s'en sort pas. Euh, sur un an, le titre perd pas loin de 80%. Et donc, il perd 52,5% en ce moment à 3,22€. À noter aussi la très, très forte baisse de Nexity ça on s'y attendait euh, le groupe qui est victime de la crise immobilière qui est en train de changer complètement de modèle qui va devoir réduire ses effectifs qui annule son dividende enfin une cascade de mauvaises nouvelles hein, pour un titre qui est vraiment maltraité Air France KLM niveau record de bénéfices et pourtant, le titre est vendu. Moins 8,15%. En ce moment, on est à 10,48. Puis, à noter aussi la forte baisse de Bic, qui recule de 4,1% à 66,25. Des bonnes nouvelles, il y en a aussi. Il y a Clarian qui se redresse bien. Avec ses résultats-là aussi, le titre gagne 16% à 2,06. On a Orpea, qui gagne 7,14 à 1 centime d'euro. Neuwen aussi, bon résultat. Le titre gagne 5,4% à 23,30 De Gatling, on en parlait, plus 4,5 à 16,24. Effage aussi, c'était hier soir. Et le titre est salué, plus 4,3 à 101,50 euros et puis la plus forte hausse du CAC elle est pour téléperformance qui une 3,1% à 118 mmh. euros après une séance particulièrement difficile hier où on a beaucoup parlé le CAC plus 0,03% 7956 points Allez, une vingtaine de points de notre dernier record absolu signé pas plus tôt que ce matin mmh. et du côté des devises l'euro face au dollar cote à 1,0851 tout petit mot du bitcoin parce qu'on l'a beaucoup suivi avec Amaury ce matin évidemment bah, on est à nouveau du côté des 63 000 dollars on est à 62 940 000 à l'instant
2: voilà, et Thomas qui nous suit sur LinkedIn qui nous demande comment la récente remontée du Bitcoin influence le cours de l'action The Blockchain Group. Thomas, on va essayer de vous répondre pendant ce direct. Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve dans une heure pour parler de résultats records, d'indices records. On parlera de nous en Europe. Oui, dans une heure avec vous. Mais pour l'heure, on va suivre les actualités qui ont un impact direct sur vos finances personnelles.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
2: Et notre rédacteur en chef, c'est Stéphane Van Uffel de l'équipe NET Investissement. Bonjour cher Stéphane. Bonjour. On démarre avec vous, enfin avec vous, avec une bonne idée, ou pas, celle de Bruno Le Maire qui porte ce projet de mobiliser les capitaux privés pour aller financer, entre autres, la croissance européenne
4: Alors, c'est un projet qu'il porte qui reste justement pour l'instant qu'une idée et que je dirais naturellement, parce que je suis un optimiste, une bonne idée. Pourquoi Parce que en gros, Bruno Le Maire a fléché l'épargne globale de tous les membres de la communauté européenne qui mmh. représente 35 000 milliards d'euros. Donc, c'est colossal. Mais surtout qu'il y aurait 10 milliards d'euros ça, c'est les rapports des banques au niveau de la Banque Centrale qui ont remonté l'information sur des comptes courants, c'est-à-dire 10, 10 000 milliards d'euros disponibles, c'est-à-dire des sommes énorme pour l'innovation pour euh, la formation l'intelligence artificielle et surtout la transition climatique. Alors maintenant le problème c'est que de, par quoi passe ce plan d'épargne Dans l'idée de Bruno Le Maire ben, figurez-vous, Charles Lorraine qu'il en existe déjà un qui s'appelle le PEEP -E -E je vous passe les anglicismes avec mon anglais de très grand niveau, mmh. euh, qui est un produit qui avait été créé à l'époque en espérant pouvoir être commercialisé par tous les établissements bancaires ou assuranciels d'Europe le problème c'est que selon les pays il n'y avait aucune harmonisation fiscale dans le commissionnement versé sur ce mmh. produit et sur les durées obligatoires. Donc, comme d'habitude, ben on se rend compte que ça va être quand même un long chemin de croix. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Ce qui est très important dans le propos de Bruno Le Maire et je le et je le et je le rappelle depuis que cette nouvelle est sortie, ce qu'elle est importante dans notre secteur d'activité. Ce sera pas un un, plan, un livret. Conventionné, comme le Livret A ou le LDDS. Ce sera pas un PEL chapeauté par la Caisse des dépôts des consignations, ce serait plutôt un plan d'épargne retraite tel qu'on l'a en France. Ça veut dire que, grosso modo, les établissements privés créeraient chacun ce produit. C'est simplement le cadre fiscal et l'harmonisation des conditions du produit frais, rendements etc., qui devraient être les mêmes pour les pays volontaires en Europe. Donc, un moyen d'un Italien de souscrire dans une banque française un produit qui serait européen. Et l'argent, à ce moment-là, se réfléchit uniquement vers les secteurs de l'innovation, la formation et la transition climatique, pour faire très simple. Donc, c'est une bonne idée. Maintenant, quand on voit la difficulté que l'Europe, lorsqu'il sort un règlement... Européen à l'appliquer à chaque pays euh, existe déjà très très fortement je suis pas sûr que ça se fasse demain
2: Dossier à suivre yes. et puis on porte en tant que euh, personne euh, qui souhaite que notre économie européenne soit forte évidemment de tous euh, nos voeux. Un mot sur l'immobilier voyez-vous une reprise cher Stéphane
4: bah, Depuis le début du mois de février puis cette, cette fameuse rencontre entre euh, nos amis de Mastéos et, et Marie-Cœur de Roy sur le mmh. plateau, on était en train on, on a tous professionnels de l'immobilier on suit maintenant chacun ses indicateurs Bon, très clairement, il y a une inflexion de la courbe des taux. Oui. Et vraisemblablement, il pourrait euh, il pourrait pour une première dans l'histoire euh, des banques centrales que la, la BCE devienne plus assouplissante que la banque centrale américaine qui n'a pour l'instant pas besoin d'assouplir. Donc, on pourrait avoir une baisse des taux courant 2024 peut-être plus rapide qu'on l'anticipait. Mais très clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit on, on voit que même les annonces des Cassandres qui nous disaient 2024 il y aura des baisses de prix Baisse de prix nationalisée, harmonisée à 4%. Pour moi, c'est pas une baisse de prix. C'est mmh. à peine une correction face, finalement, à une sclérose de transaction. Donc, s'il suffisait, et je sais plus, Marie s'était projetée sur un taux à 3,25, je crois, à l'époque. Si on passait de 4 à 3,25 sur le 20 ans moyen, les 0,75 effacerait largement une baisse de prix potentielle qu'on accorderait à 4% à un acheteur qui serait solvable du jour au lendemain. Et donc, moi, je suis très positif et très optimiste pour la deuxième partie. Du marché, et on le voit, parce que évidemment et là je rejoins notre camarade de Nasteos, on le on le, on le voit, nous professionnels, sur les plateformes de distribution, que ce soit pierre-papier ou immobilier direct, les Français n'ont jamais cessé de chercher de l'immobilier, mais là ils reviennent chez des courtiers bancaires faire des simulations, ouais. et ils recommencent à signer potentiellement des propositions et des sous -sains. Donc vous savez, je vous avais parlé d'une étude qui disait que l'appétence d'utilisation des outils de recherche n'avait pas baissé, malgré l'année 2023, bon, ben, il repasse à l'acte. Et en fait, ce qui est le plus important, pour l'offre comme pour la demande, c'est quand les acteurs économiques commencent à se mettre d'accord et commencent à avancer. Et maintenant, s'ils empruntent à 3,25 sur 20 ans, on finira peut-être par descendre à 2,50 et on sera dans un environnement économique qui me convient bien parce mmh. que, petit clin d'œil à ma camarade Marie, du 1 ou du 1,20 sur 20 ans était une aberration économique qui n'a duré que 10 ans dans l'histoire de l'humanité et qu'un taux normal Aujourd'hui, ce serait plutôt entre 2,5 et 3 sur 20 ans. Ce serait d'une logique implacable, donc n'ayez pas
2: peur, investissez. Voilà le mot euh, encourageant pour euh, Stéphane Van Nuffel. Euh, Est-ce que ce sera suffisant pour une reprise Évidemment, on verra ça dans les prochains mois. Stéphane, vous restez avec nous, on va continuer à débattre des sujets d'actualité. On va notamment se demander s'il faut avoir peur d'investir alors que les indices sont au plus haut. Débat à suivre juste après qu'on a passé une tête chez nos traders. <rire>
0: Tout pour investir, le match des traders.
2: Et nos traders du jeudi, ce sont d'une part Andrea Tueni de l'équipe Saxo Bank et Mathieu Serron, trader pour compte propre. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Mathieu, Andrea, qu'allez-vous faire aujourd'hui avec le CAC qui s'est remis sur le chemin des records Andrea, pour démarrer.
5: Bah, on, a, on a, quand même un CAC qui. est dans le calme, on va dire, il se passe pas grand-chose, on sent qu'on attend quand même ces chiffres de l'inflation, on est passé, on est dans une phase de transition en fait aujourd'hui sur les indices parce qu'on a eu beaucoup d'actualités autour de la microéconomie avec les résultats d'entreprise et là on est en train de tourner de nouveau vers la macroéconomie parce que on est en fin de saison de résultats donc du coup, il y a plus grand-chose là-dessus qui fait bouger le marché et du coup, la macroéconomie, ça va commencer notamment cet après-midi avec le PCE, c'est une mesure de l'inflation qui est très très regardée par la Fed et donc du coup, on va repartir sur euh, ces attentes autour de la Fed, de la politique monétaire de la des taux, etc. Et c'est ce qui pourrait maintenant faire bouger de nouveau le marché. Donc on attend ce chiffre du PCE cet après-midi. Ce matin, on a eu quelques chiffres macroéconomiques en Europe, notamment des mesures d'inflation en France, en Espagne, dans les régions en Allemagne. On attend le chiffre définitif cet après-midi et aussi des chiffres de sur l'emploi en Allemagne c'est des chiffres qui ont un petit peu déçu, pas trop d'impact pour le moment sur les indices, plutôt de l'impact sur les taux et sur l'euro euh, donc euh, donc voilà, à suivre là aussi euh, l'évolution de la situation, mais pour le moment du coup on est quand même toujours dans un indice CAC 40 qui reste tiré vers le haut donc même si on a une latéralisation un petit peu de la tendance, on reste quand même avec cet objectif toujours de dépasser les euh, les, les 8000 points avec potentiellement aller viser des niveaux tels que 8012, 8040, donc ça c'est un objectif qui reste aujourd'hui intact, on on a des zones d'appui possibles, 7875, 7812, et les niveaux d'alerte, ils sont quand même très, très éloignés. 7550, c'est vraiment le niveau d'alerte pour un changement de tendance. On a potentiellement une neutralisation vers les 7750, mais donc, du coup, on reste quand même très loin de ces niveaux. Donc, on a toujours un potentiel de hausse sur l'indice, mais il faut le carburant nécessaire maintenant qu'on n'a plus la microéconomie pour tirer, on va dire, l'indice vers le haut.
2: Mathieu, comment vous réagissez à ce que dit Andrea Quels sont les niveaux que vous allez surveiller aujourd'hui de votre côté
6: Oui, mais nous sommes en phase hein, avec, avec Andrea. Moi, j'ai remonté le niveau, le premier warning à court terme à 7 850 pour un retournement à 7 750. Donc, j'ai remonté un petit peu les, les niveaux évoqués la semaine dernière. Euh, C'est le dernier jour du mois, quatrième mois consécutif de hausse, le CAC donc progresse pour l'instant de 4% sur le, le mois de février, euh, qui est des marchés qui sont dans l'attente de nouveaux euh, catalyseurs. André a en parlé. Nous avons eu beaucoup de catalyseurs liés à la microéconomie, ce qui est encore le cas encore ce matin. Hein puisque nous avons des, des résultats d'entreprise et notamment Veolia hein, qui a publié des résultats euh, records mmh. euh, de la macro avec cet après-midi l'inflation pour les états unis et pour la zone euro euh, demain mais alors que les indices ne bougent pas beaucoup les, les écarts sont extrêmement violents sur les actions euh, Euroapi euh, là ce matin est en baisse de, de 50% euh, donc Euroapi c'est un fabricant de principes actifs pharmaceutiques pour les médicaments donc c'est ici celui de la scission avec, euh, avec Sanofi euh, hier on avait Worldline qui a perdu jusqu'à 17% en séance On a Téléperformance qui a perdu jusqu'à 30% en séance Et qui a terminé en repli de 15% Ce matin elle était en petite hausse Donc on a un environnement qui est quand même assez particulier Avec des sanctions qui sont extrêmement fortes ouais. Mais ce sont des sanctions sur des valeurs qui pèsent pas beaucoup euh, vous voyez donc au niveau de l'indice bon on a toujours des grosses pondérations les grosses capitalisations qui sont là qui se maintiennent bien et qui bougent pas beaucoup mais euh, à côté on a quand même des mouvements donc moi dans ce contexte là et eh bien je continue de travailler à l'achat sur repli le problème c'est que des replis il y en a pas beaucoup euh, 7945,50 c'est le support le plus proche que je vais travailler en dessous c'est 7915,20 le, le support en dessous et si j'arrive à acheter bien évidemment avant la statistique de cet après midi hein, puisque vers 14 h je vais je vais annuler tous les ordres mais si j'arrive à acheter vers 7 1945-50, euh, là, d'ici les prochaines heures, bah, ça sera pour viser euh, 7975-80. Mmh. Vous voyez, je ne vais pas aller chercher bien loin. Donc, le scénario et la stratégie de fond n'ont pas changé. Ce sont des achats sur des replis qu'il faut privilégier.
2: Voilà, l'agenda macro encore étoffé, là, avec les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne qui tombent aujourd'hui. Et puis, vous avez, vous l'avez dit, hein, l'inflation PCE des États-Unis qui concerne janvier, il faut quand même le rappeler, c'est pas des chiffres pour février. Donc il euh, y a quand même un petit temps de décalage. Mais bref, merci beaucoup messieurs pour cette euh, ce décryptage de la séance en cours. On vous retrouvera la semaine prochaine. Avant ça, euh, enfin maintenant, il est l'heure de débattre des sujets d'actualité qui euh, vous concernent en hein, tant qu'investisseur particulier.
0: Tout pour investir. Tout pour votre argent.
2: Nos débatteurs du jeudi, ce sont d'abord Stéphane Van Nuffel, Bordelais numéro 1, qui est parmi nous, cofondateur de Net Investissement. Rebonjour Stéphane. Oh, bonjour Lorraine. Bordelais numéro 2, Alexandre Leng, cofondateur de Tidigo, qui <rire> est avec nous. Bonjour Lorraine. Bonjour Alexandre. Et puis euh, Charlotte Tamer, pas bordelaise, mais néanmoins bienvenue à cette table, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour Charlotte. Bonjour Lorraine. On va euh, juste rapidement retoucher un mot de ce produit d'épargne européen appelé euh, de ses voeux par euh, Bruno Le Maire. Ça nous fait un petit peu penser à ce que ce député qu'on aime bien, cher Alexandre Paul midi a fait en préparant euh, ses dossiers, son travail pour aiguiller l'épargne euh, des Français euh, vers le financement des entreprises. Alors là, c'est le cran du dessus.
7: Bah, je, je pense qu'on part, on part du même constat. Euh, le fait qu'il euh, y a... Euh en l'occurrence la 35 milliards euh, 35 000 milliards d'épargne qui, qui dorment sur les comptes des français sur des comptes courants sur le livret A euh, et que, bah, aujourd'hui, euh, on souhaite orienter cette, euh, ces fonds euh, vers le financement de l'économie qui en a besoin euh, vers le financement des startups, vers le financement des PME euh, moi j'aime bien l'initiative de Paul Midi parce qu'en fait elle, elle donne le choix à l'investisseur qui va pouvoir investir très directement euh, dans des projets très innovants euh, là on est sur quelque chose de plus large euh, bon les détails sont quand même pas encore euh, définis hein, on n'a pas complètement dans tous les contours On ne sait pas exactement euh, Où va être fléché l'argent On sait que c'est pour la croissance Que c'est pour, pour les entreprises Donc ça, pour, le chose... pour le long terme Est-ce que c'est pour le long terme Donc ça c'est quelque chose dont, euh, dont les entreprises ont besoin hein, Aujourd'hui euh, Maintenant Bon les détails Et le fait de créer encore Un nouveau produit Je ne sais pas si c'est euh, si si, Voilà Je n'ai pas forcément d'avis là-dessus Mais je pense que mes mes collègues ici en ont.
2: Ce qui fait peur aux investisseurs, euh, pas que européens, aussi américains, c'est cette fragmentation hein, quand même qu'on observe sur le marché européen. Euh, cette approche, elle pourrait aider à dépasser cette fragmentation, Charlotte inspiré par le sujet, Charlotte.
1: Euh, oui, c'est un peu moins mon sujet, mais c'est un peu, euh, je pense que c'est un peu anticipé pour le dire, et je pense que euh, il faut que le, le projet. Enfin, là, on est sur, euh, on est vraiment sur les prémisses, euh, étant qu'on n'a pas euh, tout ce qui est implément, fin, euh, tout ce qui est implément. Feuille de route. Pas, feuille de route. Euh, voilà. Donc avoir des idées, avoir des projets, c'est bien, et euh, on l'a vu plusieurs fois en France sur euh, de nombreuses lois. Euh, les décrets d'application, parfois, ne sont pas, euh, mmh. et parfois sont. Euh, sont partielles, enfin, c'est-à-dire avec des termes un peu manquants. Donc euh, tout ça est encore un peu trop nébuleux pour, pour pouvoir euh, anticiper plus de choses, même si on, on souligne l'initiative.
4: Moi, vrai. je voulais juste ajouter, Lorraine, c'est très important parce qu'aujourd'hui, une des bourses principales mondiales s'appelle Euronext. Donc, il y a déjà un marché de capital très important en France qui s'ouvre de plus en plus. Alors, on parle de côté, hein, évidemment. Et puis, de nombreuses idées se tournent vers le non-côté, qu'Alexandre connaît bien. Et on voit qu'on commence à avoir une impétence. Pour autant, les statistiques font que les Français investissent plus en volume. Hein dans de la crypto-monnaie que dans des actions des PEA et des comptes-titres mmh. aujourd'hui donc en fait le gros sujet je pense qui est pris à bras-le-corps et j'ai encore eu un débat euh, il n'y a pas très longtemps sur le sujet c'est on pourrait développer un maximum de marketplace et d'outils incitant les français à faire de l'investissement direct ils ont cette culture quand même du plan d'épargne et je le dis c'est pas un plan d'épargne conventionné livré A donc l'État fera avec votre argent ce qu'il veut et Là alors on perdrait complètement L'idée, ce sera plus proche du plan d'épargne-retraite, donc les établissements privés, créer un produit qui, par essence même, par euh, envie de dire, incitation fiscale, évidemment, les engagerait sur 10, 20, 30 ou 40 ans pour, bah, évidemment, de l'infrastructure, d'innovation, de la transition climatique. On serait plus du tout dans une vision boursière. C'est pour ça que la Bourse Européenne, le rêve de l'Union Bancaire et de la Bourse Européenne, c'est pas l'idée, je pense, de Bruno Le Maire. Mais maintenant, quand vous voyez en face... Euh, la retail euh, investment stratégique et la norme de régulation européenne d'harmonisation en termes de transparence de value for money etc qui est tu as une directive européenne qui maintenant est traduite dans tous les parlements fond... Des pays d'Europe et donc totalement déshabillés. Bon, bah j'ai peur qu'on soit pas tout de suite prêt à avoir un, un plan d'épargne tout à fait capable de mettre ces 10 000 milliards sur les comptes courants. Parce qu'il y a 10 000 milliards sur les comptes courants. Mmh. Très, très à disposition. Et c'est quand même très, très dommage, je trouve. En tout cas, tous les trois, on en ferait des choses très bien.
2: J'espère parmi nos auditeurs et nos auditrices que vous n'avez pas d'argent qui traîne sur vos comptes courants. Et évidemment vous que. Si. Bien mis et bien <rire> rangé votre argent. Euh, Alexandre, euh, Charlotte. Stéphane. Les indices sont au plus haut. Pas mal de records côté bourse. La question pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est est-ce qu'il faut avoir peur d'acheter d'acheter alors que tout est au plus haut Charlotte, vous avez consulté l'oracle des marchés français. Xavier Delmas, qu'on salue. Oui. Ex-trader reconverti
1: dans... L'information économique, que dit Xavier Delmas Et pédagogique. Euh, oui, donc Xavier, il dit, euh, Xavier Delmas, il dit, selon des, des statistiques, hein, euh, il n'a pas sorti sa, sa boule de cristal, il a, en fait, euh, fait, jouer, euh, fait jouer les données euh, financières, notamment les données américaines, depuis 1871, donc il est remonté euh, hyper loin, et, en fait, il, fait, euh, il a fait un premier constat, c'était de dire quels sont les moments de plus haut historique sur ces 150 dernières années, et quels sont les moments qui ne sont pas les plus hauts historiques. On n'a pas dit les plus bas, qui ne sont pas les plus hauts historiques ouais. et le premier constat qu'on fait c'est que 24% du temps c'est-à-dire un quart du temps sur les marchés financiers on est sur des plus hauts historiques ça voudrait dire quoi ça veut dire que 3 mois sur 12 on est sur des plus hauts historiques alors on ne va pas prendre la donnée telle quelle et investir de cette manière-là parce que tout est une question de momentum sur les marchés on va le voir juste après mais en tout cas c'est une notion à avoir, à avoir en tête ce qui est intéressant dans son étude ce sont les deux phases d'après où en fait il va projeter donc en fait il a pris des données euh, donc américaines mensuelles euh, qu'il a euh, retravaillé sur euh, l'inflation avec dividendes réinvestis, je leur précise mais, mais euh, son étude est accessible sur, euh, sur Youtube et en fait il projette le fait d'investir sur un plus haut historique ou en dessous d'un plus haut historique sur un an, sur trois ans, sur cinq ans et sur dix ans et on constate quoi On constate que sur un investissement d'un an et de trois ans, il vaut mieux investir sur un plus haut historique que sur euh, en dessous d'un plus haut historique et qu'à partir de la cinquième année, c'est l'inverse. Il faut pas... Alors en fait ça montre quoi Ça montre que généralement quand les bourses vont bien sur une année, eh bien ça momentum perdure pendant un an, deux ans, voire trois ans. Ça veut dire quoi euh, par rapport à aujourd'hui bah, L'année dernière était une très bonne année sur les marchés financiers et statistiquement, il y a plus de probabilité que 2024 soit également une bonne année sur les marchés financiers plutôt que l'inverse. Après, on n'a pas d'oracle encore une fois. Ce ne sont que des statistiques. Et euh, le deuxième point, c'est qu'à bah, un moment donné, les marchés redescendent, mais Attention parce que les différentiels de rendement, en fait, ne dépassent jamais 1%. Et généralement, quand ça atteint 1%, c'est en faveur d'un investissement sur un plus haut historique. Donc c'est contre-intuitif. Donc ce qu'on veut dire par là aux investisseurs qui se retrouvent avec un besoin d'investir aujourd'hui, que ce soit 1000. Une envie ou un FOMO Ou un FOMO. Mais que ce soit 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros à investir, n'ayez pas peur des plus hauts parce qu'au final, investir sur un plus haut historique euh, ne va pas dire que vous allez vous casser la figure, que votre portefeuille va se casser la figure. Bien au contraire, vous allez continuer à faire, euh, en fait, à faire, de, la, à faire de la performance. Et la deuxième chose qu'il étudie euh, suite à ça, euh, en fait, il regarde, et il regarde si euh, le, 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 le moment aujourd'hui est euh, le moment le, plus, euh, le, le minima qu'on puisse jamais atteindre. C'est-à-dire qu'il regarde par rapport au passé par rapport au futur. Et dans 20% des cas, on, on ne retrouve jamais le niveau actuel de marché. Donc voilà. dans un cas sur cinq, malgré les crises qu'on a pu connaître euh, en 2000, en 2001, euh, en 2012, en 2020, etc., on ne retrouve jamais son plus bas historique. Euh,
2: J'aime beaucoup citer euh, Franklin Pichard, un de nos gérants qu'on aime bien, de Chiquiplique Finance, qui cite régulièrement ce proverbe tibétain « Quand tu es en haut de la montagne, continue à monter. » Alexandre. <rire>
8: Alors tu fais
4: comme tu peux, peux, mais tu continues. On peut pas rebondir après ah, ça. ça, Alexandre. Non, on, on va y y aller. un plus haut
7: historique, parce que c'est un autre plus haut historique. Je pense qu'on on peut investir dans un investir dans un marché en croissance. Ça n'a pas forcément de sens. Ce qui compte, c'est dans quelle entreprise on investit. Euh, on va regarder. C'est effectivement les marchés se portent bien. Dans un marché qui se porte bien, il y a des entreprises qui sont bien valorisées et qui ont des bonnes perspectives. Et il y en a d'autres qui en ont, qui, qui, qui le sont pas. Il oui. euh, faut toujours se poser la question sur Nvidia. Est-ce que Nvidia aujourd'hui, on rentre à un, à un plus haut historique qui ne sera pas passé ou est-ce qu'Invidia va continuer sur cette trajectoire de croissance et de valorisation c'est valable pour le reste du marché
4: euh, voilà.
2: Stéphane, le mot de la fin
4: bah, Je vous donnerai juste une petite approche technique de, de vieux briscard, aujourd'hui dans des marchés élevés, Nvidia est un excellent exemple bah, moi je conseillerais à oui. mes clients, alors bien sûr pas de sur la totalité de leur portefeuille, mais c'est peut-être vraiment le moment plus qu'en 2023 d'utiliser la structuration de produits, parce que c'est dans la structuration de produits qu'on peut utiliser les plus hauts historiques et utiliser une potentielle Volatilité, parce qu'un produit structuré gagne de l'argent uniquement s'il y a de la volatilité. Un NVIDIA qui peut être très haut, mais qui pourrait continuer à monter, ce qui déclencherait et libérerait le produit structuré, tout le monde serait content. Ou alors, il y aurait à nouveau une vague de baisse parce que des doutes, parce que des choses comme ça. Et à ce moment-là, les barrières de protection du produit structuré permettraient de laisser à NVIDIA un an, deux ans, trois ans pour reprendre la suite des choses, puisque personne ne peut se fermer la porte à l'idée qu'elle fait partie des... Enfin, il tous ces magnifiques Seven font partie des acteurs qui seront là encore en cinq ans. Et c'est très intéressant ce qu'expliquait Charlotte parce que si on a ces notions de cycle, typiquement, là, je pense que dans les marchés hauts, une fois de plus, le CGP que je suis conseille quand même de mettre une partie de produits structurés parce que ça sert surtout quand on a une invisibilité sur des marchés hauts et qu'on a besoin de se protéger de la volatilité.
2: Voilà. ode aux produits structurés. Stéphane Van Niffel de Net Investissement, Charlotte Tamer de Yomoni et puis Alexandre Leng de Tudigo qui sera notre coach tout à l'heure. On va parler seconde main avec vous, Alexandre. On ne parle pas de votre veste. On va parler reconditionnée. On ne parle pas non <rire> plus de votre veste. On parlera abonnement. Est très joli. Très On jolie, va parler d'économie circulaire. Jolie, Alexandre, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou en radio, a sorti sa veste en tweed que j'aime beaucoup. Signe de grand froid à Bordeaux. Le coach, on décortique le business model de l'économie circulaire avec vous tout à l'heure pour être bon investisseur et j'en profite puisque nous sommes en, en, entre, entourés de Bordelais pour vous montrer une carte qu'on va discuter évidemment de manière plus digitale tout à l'heure dans la séquence immobilier avec euh, notre invité on va zoomer sur la part des propriétaires de résidences principales dans les grandes villes de France et à Bordeaux figurez-vous messieurs qu'à Bordeaux même un tiers de la population est propriétaire de son appartement je vous donne une autre ville autour de Bordeaux à Mérignac c'est 47% ou encore à euh, qu'est-ce que je peux vous dire au Bousca Bousca
7: évidemment
2: 66%. Que signifie euh, cette part de propriétaires dans la ville où vous êtes On parle de Bordeaux, on parle de Nantes, on parlera évidemment de Paris et de l'Île-de-France, entre autres. On décortique avec l'équipe de Terre de Données ces chiffres de propriété immobilière en France dans, immo, dans la séquence IMO à 11h15. A tout de suite, petite pub à suivre. Et puis après, Nicolas Dose arrive pour votre dose d'économie. A tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
2: C'est l'heure de votre dose d'économie euh, comme tous les jours, oui. vers 10h30 oui, oui, oui. quand on est à l'heure oui. et que euh, Nicolas ne fait pas autre chose pendant le tube. C'est bon, vous bon. êtes installés ouais, ouais, euh, Bonjour Nicolas. Mais je discutais dose.
8: avec Stéphane Vanuferl, on s'est jamais vu, on fait connaissance.
2: Stéphane est un des experts de Nicolas, il nous fait la grâce de nous avoir rejoint dans Tout Pour Investir, mais vous pouvez le retrouver régulièrement chez Nicolas dans Les Experts de 9h à 10h, et bien sûr à n'importe quelle heure en podcast, c'est Les Experts de Nicolas. Bon, vous êtes avec nous pour parler de la SNCF, la SNCF qui est dans le vert en 2023. Vous voyez les le ne concerne pas que la bourse.
8: C'est compagnie pas un record, mais c'est dans le vert.
2: C'est dans le vert, on va dire. La compagnie affiche 1,3 milliard de profits, mais ces profits sont divisés par deux. Expliquez-nous.
8: Alors, y a, y a eu, en fait, en 2022, il y a eu des profits exceptionnels. Parce qu'il y avait eu des cessions d'immobilier et d'actifs pour quelques 800 millions d'euros. C'est pas une paille, tout de même. Mmh. Après, après, en 2023, on a fait des provisions pour... Euh payer hausses de salaire. Mmh. Je vous rappelle quand même que sur deux ou trois ans, les salaires augmentent nettement plus que l'inflation à la SNCF. Euh, un cheminot n'est pas quelqu'un de maltraité sur le plan de la rémunération. De
2: maltraité ou de mal payé De
8: maltraité ah, oui. sur le plan de la rémunération ou de mal payé, contrairement à ce que disent les grévistes mmh. régulièrement. Il y a eu des performances moins bonnes que d'habitude dans la logistique, c'est chez Geodis, en recul du fret maritime, du fret aérien. Et puis les grèves, ça coûte. Mmh. La facture des grèves 2023, notamment celle du premier trimestre contre les retraites, bon, facture des grèves, 350 millions d'euros. Hein. Et donc, ben, malgré tout ça, la SNCF affiche des résultats dans le verre. Et ça fait trois années de suite, quand même.
2: Bon, on le sait, le train est subventionné. On sait aussi qu'il y a beaucoup de lignes, y compris de TGV, pas que de TER, qui ne sont pas rentables. Et tout à fait juste. Euh, si le rail a besoin de l'argent de l'État et de celui des régions, euh, comment fait la SNCF pour dégager euh, des profits, ce dont vous nous parlez
8: C'est une question centrale. C'est vrai que quand on voit les montagnes, les dizaines de milliards de subventions, on se dit... Comment on peut gagner de l'argent dans une entreprise qui ne correspond pas euh, au fonctionnement classique du. large oui, je réponds dans un instant, parce qu'il y a plusieurs SNCF, et souvent on n'en a pas conscience. Après, il faut rappeler que oui, effectivement, la SNCF est très largement subventionnée, et que c'est normal. Si vous voulez que la SNCF euh, euh, ne vous facture que 1 euro sur 4 sur un billet de train du quotidien, mmh. c'est un choix politique. Alors c'est le politique qui paye. Si vous voulez que la SNCF ne fasse pas que une activité marchande mais aussi est une sorte de mission de service public d'aménagement du territoire, en gardant en vie des lignes, dites petites lignes, parce qu'il n'y a quasiment personne qui les emprunte, mais par contre, les régions veulent les conserver. C'est un choix politique. Il est dans ces cas-là normal que le politique assume, assume ses choix et paye. D'abord, euh, dans tous les pays, on subventionne le rail. Le rail, notamment le, le, le rail métallique, car c'est un monopole naturel, mais le rail, globalement, l'activité euh, ferroviaire. Et donc, euh, voilà, euh, s'il n'y a pas de subvention, et ces subventions sont normales, il n'y a pas de SNCF. Mmh. Et il n'y a pas de traduit quotidien et il n'y a pas de petites lignes. Voilà un élément juste avant de poursuivre que je voulais quand même préciser parce que dire comme ça à la cantonnade oh, la SNCF reçoit 20 milliards de subventions, on a l'impression que c'est un cadeau qui est fait par les régions, un cadeau qui est fait par l'État à la SNCF. Non, c'est là pour financer d'abord l'entretien d'un monopole naturel et des choix politiques qu'on impose à cette compagnie.
2: Très bien. Dans le futur, je ferai toujours référence aux plusieurs SNCF. Donc, il y a plusieurs oui. SNCF, mais à l'arrivée, il y a néanmoins des profits.
8: Car il y a plusieurs SNCF. Il y a la SNCF que tout le monde connaît, à tout le monde. La SNCF des trains, mmh. la SNCF des grèves. Celle-là, <rire> c'est pas la peine de la décrire. Il y a une SNCF que beaucoup de gens connaissent. Une gigantesque infrastructure. SNCF réseau. Il faut gérer des... Des, des kilomètres de voies et gare et connexion des, 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 des quantités de sites euh, de gare mmh. Et puis il y a la SNCF que personne ne connaît, dont personne ne parle. La SNCF c'est une multinationale. En fait, euh, quand vous demandez euh, il y a combien d'agents à la SNCF Généralement, le chiffre, c'est 150 000, 160 000. En France, mmh. il y a 280 000 collaborateurs à la SNCF. Mmh. L'entreprise est présente dans 170 nations dans le monde. En fait, c'est une multinationale. La SNCF joue le jeu de la concurrence traditionnelle et classique, en vendant notamment sa grande vitesse et son TGV. Par exemple, en Espagne, il y a eu l'ouverture en collaboration avec les chemins de fer allemands d'une ligne Paris-Berlin au mois de décembre. Euh, la SNCF est leader mondial du métro automatique et du tramway avec Keolis. Mmh. La SNCF est un géant de la logistique avec le fret maritime et le fret aérien de, de géodis. et puis il y a aussi une autre SNCF que l'on ne connaît pas la SNCF de l'innovation la SNCF est en train aujourd'hui de, 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 de réfléchir à des, euh, des solutions vraiment porte à porte euh, comme probablement il n'en existe pas où la SNCF est en train de mettre en place une stratégie d'autosuffisance autos, en consommation d'électricité sachant que c'est le premier consommateur d'électricité du pays avec l'idée qu'elle sera autosuffisante en électricité en 2050 donc on peut avoir la vision de la SNCF éternelle et que tout le monde connaît et puis se dire que la SNCF est un sujet un petit peu plus compliqué et il y a plusieurs SNCF, c'est la raison pour laquelle notamment il y a des profits
2: Peut-on dire que la SNCF ou les SNCF comme je me suis engagé à dire dans le futur est une entreprise normale Alors je vais
8: vous faire la réponse oui, non et puis la réponse définitive euh, La réponse non c'est pas une entreprise normale, une entreprise qui a pu vivre avec des fonds propres négatifs hmm. Une entreprise qui a pu alléger sa dette de 35 milliards d'euros requalifiée en dette d'État. Une entreprise qui traîne des dizaines de milliers de statuts pendant encore des décennies, de gens sous statut. Euh, une entreprise qui doit vendre du rail, du, du transport et en même temps assurer une sorte de mission de service public. Et une entreprise qui n'a pas connu une année sans grève depuis 1947... J'appelle pas ça une entreprise normale. Mmh, mmh. Après, une entreprise qui joue la concurrence mondiale et qui vend son TGV à travers le monde, une entreprise qui est leader mondial, comme je l'ai dit, du, du métro automatique et du tramway, qui est un grand groupe de mobilité totalement soumis aux lois du marché, qui innove pour inventer des solutions, comme j'en ai parlé à l'instant, il y a un côté entreprise normale. Mmh. Maintenant, la réponse définitive, la SNCF est-elle une entreprise normale Objectivement, non, parce qu'elle n'est pas soumise à 100% aux lois du marché et de facto, elle a une garantie implicite de l'État qui fait que, une, que la SNCF peut difficilement faire faillite. Une entreprise normale, ça peut faire faillite.
2: Merci beaucoup Nicolas pour cette dose d'économie sur la SNCF dans le vert en 2023. La SNCF ou les SNCF, une entreprise qui est presque normale. C'est l'heure de s'occuper de votre portefeuille d'investissement. On va zoomer ce matin sur l'obligataire. A tout de suite.
0: Tout pour investir en portefeuille.
2: Dans le portefeuille de Renan Blanc, ce matin, de la financière Arbevel. Bonjour Renan. Bonjour. Avec vous, on change de mélodie c'est comme ça qu'on a préparé cette séquence On change de mélodie sur quoi Sur le sujet de l'obligataire Expliquez-nous, donnez-nous un petit peu de contexte
9: bah, le, le contexte, c'est que ça fait deux ans qu'on nous dit Que euh, l'économie américaine euh, va sans doute ralentir Ralentir fortement, plonger en récession, etc Et qu'on va avoir des banques centrales Qui vont accompagner et réagir en conséquence euh, C'est vrai qu'on était un petit peu euh, méfiant Vis-à-vis -vis de ce, ce scénario Qui paraissait peut-être un, peu, un petit peu facile Mais l'enseignement, le, 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 c'est qu'on a une économie américaine Qui ralentit. Juste juste pas, alors parler de la SNCF c'est un vrai TGV, et du coup ça pose quand même des questions en période de vacances on parle de chassé-croisé là on pourrait avoir un chassé-croisé monétaire à savoir que le, le, le risque principal aujourd'hui c'est de voir les attentes de baisse de taux remises toujours à plus, à plus tard, côté, côté Fed, nous on avait comme scénario à peu près central un premier mouvement avant l'été ouais. mais il n'est pas impossible qu'elle prenne encore plus son temps, donc ça va avoir des répercussions évidemment, euh, mais on a eu des publications de chiffres d'inflation en Europe tout à l'heure, on est dans un contexte qui est un petit peu différent donc on est un peu plus protégé côté côté européen, mais il est évident aujourd'hui que le maillon faible sur ce mouvement de désinflation en Europe euh, aux états unis pardon, prend appui sur la progression des salaires. Si on a une économie qui ne ralentit pas, on aura un marché de l'emploi qui va continuer à bien se porter et donc évidemment, cette trajectoire sur les salaires va poser euh, des problèmes dans, euh, finalement, le logiciel d'interprétation euh, de la Fed pour les prochains mois.
2: Expliquez -moi un peu plus en détail, Renan. Pourquoi vous pensez justement que les salaires peuvent être le, le talon d'Achille ou le maillon faible de euh, ce processus de désinflation
9: outre-Atlantique C'est une bonne nouvelle en termes de pouvoir d'achat. Hein. On le voit, la consommation aux états unis tient particulièrement, euh, particulièrement bien. Mmh. Euh, mais du coup, est-ce qu'on a véritablement besoin de la soutenir encore plus ouais. à, coup de, à coup de baisse de taux Et encore une fois, le pire des scénarios, ce serait de voir la Réserve fédérale commencer à procéder à quelques euh, baisses euh, ciblées mmh. pour se rendre compte au bout de quelques mois que finalement patatras c'est tout le contraire qu'il faut faire et qu'elle a de nouveau donné du carburant à une économie qui en avait déjà pas besoin oui. on parlait oui. d'un train lancé à grande vitesse alors c'est peut-être pas ça il y a des débats sur le fait que ce surplus de croissance aux états unis s'appuie sur des déficits encore, encore plus élevés qu'en qu Europe donc finalement ce scénario un petit peu différent qu'on a de ce côté-ci de l'Atlantique d'une croissance molassonne avec une inflation qui est en train de retomber c'est quelque chose qui quelque part protège un petit peu les actifs financiers puisque ça veut dire que la Banque centrale européenne a un petit peu plus de marge de manœuvre. Mmh. Donc encore une fois, on va parler d'accompagnement monétaire, faut pas rêver, on aura mmh. pas un grand cycle de baisse de taux, mais ça sera suffisant pour euh, justement accompagner euh, ces actifs, notamment obligataires, mais je les mets pas en opposition avec les marchés actions. Encore une fois, ce qui est... moi je suis gérant analyste crédit, donc la dette d'entreprise qui est bon pour la dette d'entreprise est indirectement bon aussi pour les actions. Mmh. Euh, on a euh, Vous finalement les opposez pas. Non, on ne les oppose pas, c'est... Bon, on a souvent un démarrage côté côté crédit puisque c'était là finalement que les choses étaient un petit peu grippées, ça s'est dégelé hein, le, le, le climat sur le crédit c'est aussi euh, aussi réchauffé, euh, les banques y participent hein, on parle assez peu des banques mais finalement le bilan des, des banques leur permet aujourd'hui de venir un peu plus en soutien il y a une vraie concurrence de ce côté euh, de ce côté-ci donc on retrouve un petit peu de fluidité et la bonne surprise quand même euh, on en parle quand même assez souvent, c'est que les résultats des entreprises en moyenne sont plutôt quand même au rendez-vous, elles, elles ont été dans une posture mais ces plus dernières plus années.
2: Moyenne, qu c'est-à-dire
9: que euh, non, évidemment celles qui n'allaient
2: pas bien ont juste modéré un peu leur euh, leur
9: projection. Il y a, il y a quelques accidents par-ci mm. par-là, par mais j'ai envie de dire que c'est plutôt des cas des cas isolés. Et en fait, elles se sont préparées à faire face à un environnement où structurellement les taux d'endettement seront plus élevés. Donc bah, S'adapter, c'est quoi C'est avoir un peu plus de liquidité au bilan. Mm. C'est calibrer différemment un petit peu son, son, son business au quotidien. Donc, on va être vigilant sur la manière dont on va être capable de générer des flux de, de trésorerie, hein, les besoins en fonds de roulement, les négociations avec, avec les fournisseurs. On va faire attention à la gestion des coûts. Mm -hmm. Finalement, quand on est dans une dynamique de croissance forte, c'est des choses sur lesquelles on est un petit peu moins vigilant parce qu'on se dit on a le oui. temps, on a le temps de gérer. Et quelque part, bah, c'est un peu un mal pour un bien. Ça. ça permet d'éviter de faire un peu trop de bêtises oui. hein, on a eu des vagues de, de fusion acquisition euh, avant la crise financière de 2008 à la sortie de la crise Covid etc avec finalement des ratios de valorisation souvenez-vous on était là un peu estomaqué, à regarder ça avec des grands yeux bah, le fait qu'on ne soit pas dans cet excès euh, nous rend finalement plus euh, constructifs euh, sur la manière dont les marchés financiers vont évoluer au cours des au cours des prochains mois et ne pas oublier que le il euh, y a eu un grand mot l'année dernière vous savez le cash is king la fameuse mmh. expression anglo-saxonne donc finalement il y a des montagnes de liquidités qui attendent d'être déployées euh, et qui commencent euh, de manière assez euh, assez intense à être déployées sur le marché euh, sur le marché obligataire notamment
2: certains... euh, par les assureurs qui ont notamment par les
9: assureurs, bah, on a eu tout ce, ce phénomène de taux boosté euh, sur, sur les contrats euros, donc mmh. ça a permis d'attirer des capitaux euh, qui aujourd'hui sont en train de se déverser petit à petit et donc on a des records sur record d'émissions euh, nouvelles donc euh, voilà, le, on nous a dit le mur de dette va bah, être difficile à franchir bah, finalement il est en train d'être franchi on a des refinancements aujourd'hui sur des maturités 2025 mais surtout 2026 voire 2027 donc encore une fois, euh, les entreprises euh, face à cette situation sont en train d'enjamber ce mur de dette de manière très précoce puisque ce n'est pas des situations qu'on avait l'habitude de voir, ouais. des refinancements aussitôt. Euh, et finalement, bah c'est bon pour les, pour, les, pour les investisseurs tels que, tels que nous sommes, puisqu'on euh, va avoir la possibilité d'avoir des gains en capitaux en achetant des obligations qui vont être remboursées avec un an, deux ans d'avance. Deux ans Donc, c'est des choses qu'on essaye de, de, de travailler au quotidien. Et pour l'instant, la tendance est, 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 quand même, est quand même là.
2: On vous entend, positif, on change de mélodie sur l'obligataire. Euh, C'est ce que euh, vous euh, nous déroulez comme euh, réflexion. Maintenant, pour vos clients pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre stratégie d'allocation d'actifs Que fait-on
9: Alors, le vrai enseignement depuis deux ans, c'est que l'obligataire, et le crédit en particulier, a retrouvé toute sa place dans les allocations stratégiques. C'est vrai que dans l'environnement de taux très bas qu'on avait connu, mm. évidemment, c'était un petit peu compliqué de, de Donc voilà, Ça, c'est le premier point. Mm. La poche a été, a été augmentée. Aujourd'hui, l'interrogation, c'est sur quel segment on va se, se positionner. Euh, c'est vrai qu'on pourrait de tenter d'aller investir toujours plus long, sur des maturités toujours lointaines. Or, aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est lointaine qu C'est -ce au-delà de 5 ans. Au-delà de 5 ans, en se disant qu'on est maintenant un petit peu plus protégé vis-à-vis d'un cycle de désinflation qui s'est quand même bien engagé. Oui. Mais les anticipations sont déjà là. C'est-à-dire que les investisseurs sont positionnés pour un atterrissage de l'inflation sur les niveaux cibles des banques centrales à horizon 2 ans. Donc finalement, la, la marge d'erreur est quand même assez faible. C'est-à-dire que si vous avez des petits sursauts, notamment aux États-Unis, parce que l'économie va bien, bah, vous risquez de finalement euh, repousser encore une fois euh, les attentes de baisse, de baisse de taux de la part de, de la Fed et surtout d'avoir de nouveau un, un petit rythme de volatilité un peu plus élevé sur les segments les plus longs. Donc finalement, être investi euh, sur des maturités inférieures à 5 ans, c'est plutôt protecteur et c'est surtout là où il y a de la valeur parce mmh. qu'on est dans un contexte aujourd'hui qui est quasiment du jamais vu où finalement, plus vous allez investir loin, moins vous allez être rémunéré. On appelle ça voilà, l'inversion des comptes des taux. Je ne vais pas rentrer dans les thématiques trop trop techniques. Mais en tout cas, il y a de la valeur aujourd'hui à aller chercher des obligations d'entreprise de maturité 2 à 5 ans avec un petit bonus supplémentaire qui est le, le, le phénomène que j'évoquais juste avant sur les rachats par anticipation des, des groupes de leurs dettes pour émettre du, du plus long. Donc voilà, on essaye de, de capitaliser sur cette thématique-là pas la peine d'aller chercher euh, ce qu'on appelle le risque de duration, donc c'est ces maturités lointaines et peut-être prendre le risque de descendre un peu plus en qualité de crédit parce que les résultats étant là, les euh, fameux taux de défaut, vous savez c'est un petit peu le baromètre la prise de température sur, euh, sur le marché de crédit vont finalement être revus un petit peu à la baisse hein, il y avait des stratégistes qui nous disaient qu'on allait remonter sur des niveaux de 5, 6, voire 7% en cas d'atterrissage un peu plus dans la douleur de l'économie européenne vu que ça ne va pas se matérialiser, on pourrait rester sur des niveaux raisonnables et donc euh, à investir sur des, des, des fonds crédits euh, dits à haut rendement. Aujourd'hui, bah, vous allez avoir du 5-6% sur des maturités de 2 à, 2 à 5 ans. Donc, c'est quand même assez confortable. Évidemment, ce n'est pas, pas mis en concurrence avec d'autres classes d'actifs beaucoup plus leveragées, mais avec un, un risque de vol qui est quand même beaucoup plus limité.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'obligataire. Revoyez votre allocation d'actifs, regardez-la sereinement euh, et réécoutez cette séquence en podcast ou en replay pour bien décortiquer Est ce que Renan Blanc de l'équipe La Financière Arbevel vient de nous expliquer. Merci beaucoup Renan d'avoir été plaisir. avec nous. On vous retrouvera dans quelques semaines, peut-être pour faire le point, Exactement. Hein, quand la publication de tous les résultats sera bien derrière nous et puis euh, quand on aura peut-être un peu plus d'informations sur euh, un peu d'infos macro voilà, qui va reprendre un, le Devant de ce qui va euh, bah, vous. enfin, les informations qui vont tomber tous les jours euh, dans euh, l'information financière et économique. Vous restez avec nous, on va continuer à s'occuper de votre argent, de votre culture financière, puisque on va vous coacher. Nous allons parler d'économie euh, circulaire, de comment décortiquer les différentes catégories d'économie circulaire pour investir dedans efficacement. A tout de suite après la pub.
0: Tout pour investir le
2: coach On vous emmène faire des courses dans cette séquence de coaching puisque nous allons parler économie circulaire on va s'occuper de votre consommation et on va démarrer en parlant de Fnac Darty avec vous Alexandre Leng, bonjour Bonjour Lorraine. co cofondateur de Tudigo on va parler d'économie circulaire avec un cas concret on va parler de Fnac Darty et parce oui. que contrairement à ce qu'on pourrait penser on est déjà dans l'économie circulaire avec cette grande entreprise française
7: bah on, on y est et c'est d'ailleurs l'économie circulaire qui sauve les résultats de Fnac Darty racontez euh, bah Fnac Darty hein, a, a annoncé ses résultats euh, 2023 Bon, on en repli en termes de chiffre d'affaires euh, et de résultats opérationnels mais comme il l'avait annoncé auparavant ce qui en revanche sauve les meubles euh, pour Fnac Darty euh, c'est sa branche service mm. euh, sa branche service c'est quoi euh, c'est bah, tout ce qui est réparation et services après-vente. Il euh, y a un chiffre hein, que j'ai envie de vous donner. Le
2: fameux contrat de confiance
7: <rire> le contrat de confiance mais le chiffre c'est 2 millions et demi de euh, produits euh, défectueux réparés par Darty mm. euh, sur l'année euh, voilà euh, toutes
2: catégories de produits confondus toute donc toute on parle du grippe en passant par la machine à laver euh, l'aspirateur euh...
7: exactement euh, bah, vous, avez, vous avez sûrement passé en de... enfin, depuis 2019 on voit les abonnements Darty Max euh, Darty Max c'est un service que Darty a lancé pour bah, vous permettre de réparer en illimité vos produits hein. mm. donc, disponible chez Fnac chez Darty euh, euh, D'Artimax, cette année, c'est 300 000 abonnés en plus par rapport à l'année dernière. Hein, et c'est un objectif de 2 millions d'abonnés à horizon 2025. Donc, c'est quand même considérable. Voilà.
2: On parle d'un véritable pivot business model. Euh, L'image qu'on avait de cette entreprise est bien et probablement caduque. C'est ce que vous nous dites, une évolution... Euh de stratégie, voilà un pivot de business model qui fait que, eh bien, on n'a pas trop à rougir quand on se compare à des acteurs internationaux comme Amazon.
7: Mais ouais parce qu'en fait, c'est, je pense qu'il y a le, y a le modèle de l'économie linéaire qui consiste à, à produire, vendre et puis, bah, finalement, jeter. Ouais. Et puis, il y a, a l'économie circulaire qui, euh, bah, évidemment, du point de vue RSE, du point de vue impact environnemental, est quand même beaucoup plus vertueux hein, parce que parce que le principe même c'est de c'est de penser la durabilité, de penser euh, responsabilité environnementale, d'économiser euh, de l'empreinte carbone euh, mais aussi euh, la réutilisation finalement mmh. euh, ça, ça donne lieu à des modèles économiques euh, qui permettent d'aller chercher euh, des euh, du nouveau chiffre d'affaires et puis des nouvelles marges aussi.
2: Bon, alors, on va décortiquer ce qu'on entend par « économie circulaire », parce que c'est un terme pour couvrir plusieurs réalités. Euh la plus connue de l'économie circulaire, ou en tout cas celle qui me semble la plus importante, c'est la seconde main
3: Oui
7: tout à fait, bah, la seconde main, euh, bah, on connaît tous Vinted Qui est un exemple de seconde main La seconde main c'est acheter et vendre des produits qui ont été utilisés par quelqu'un d'autre euh, Donc sur Vinted par exemple, bah, vous pouvez acheter et vendre des vêtements d'occasion hein, C'est des utilisateurs qui s'échangent des vêtements euh, vous avez par exemple un super site qui s'appelle Hommage euh, qui vous permet d'envoyer euh, votre colis de vêtements, hein, les, les vêtements que vous auriez sinon mis à la cave, que vous auriez euh, bah, donné au relais, euh, vous les déposez en point relais, euh, vous n'avez rien à payer et puis bah, Hommage va analyser tous les produits, euh, vérifier la qualité euh, créer des fiches produits, prendre les photos les vendre et puis lorsque les produits sont vendus vous récupérez bah, la, le produit de la vente moins la commission d'hommage. Euh, donc il y a des modèles, des modèles assez intéressants. On est, on est passé de, euh, du modèle un peu équivalent à Le Bon Coin euh, à des modèles où finalement, bah, vous avez un vrai site de e-commerce, mais qui vient chercher euh, son approvisionnement auprès euh, de gens qui euh, bah, vont, vont, vont redonnent finalement leurs vêtements.
2: Je vous rappelle que dans cette séquence On vous coache On vous aide à devenir Meilleur investisseur On décortique les grands modèles D'économie circulaire Pour voir justement Comment vous Vous pouvez vous positionner Pour savoir S'il si est bon d'investir Dans telle ou telle société On parle de seconde main Vous venez de nous parler De Vinted Maintenant Regardons la seconde main Comme un investisseur Quels sont Les avantages Et peut-être bon, les, 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 les points d'attention À regarder Quand on veut investir Dans une plateforme C'est généralement des plateformes De ouais, seconde main
7: Tout à fait Alors c'est Avantage numéro un, hein, c'est le c'est le coût. Hein, si on s'en se prend du point de vue entreprise, euh, au-delà de l'aspect, euh, je dirais marketing, de l'attrait des, des consommateurs de mmh. plus en plus euh, pour des modèles beaucoup plus euh bah, responsable. Il euh, y a un sujet de coût. Hein. C est, c est, ça coûte moins cher de revendre un produit en seconde main que de produire du neuf. Vous n'avez pas les coûts de matière première, vous n'avez pas les coûts de production. Euh, parfois, vous n'avez même pas les coûts de logistique. Euh, donc, donc, ça, c'est intéressant. Après, il y a les, bah, les défis. Ça va être la qualité, hein. assurer la qualité, l'authenticité. C'est pour ça que là, il y a une distinction entre un vintage d'un côté et un hommage de l'autre, qui vient justement apporter cette certification de qualité pour le consommateur final, qui bah, peut être freiné dans son achat par l'idée que bah, potentiellement mmh. la veste en tweed peut-être elle va être retrouvée, euh, mmh. ou alors elle est vieille, elle n'est pas... Voilà, donc euh, il, il, on va pouvoir s'assurer, assurer le consommateur de, finalement qu'il va retrouver la même qualité que s'il était allé sur un site pour acheter du neuf.
2: L'authenticité, bon. vous l'avez rappelé, des sites comme Vestiaire Collective ou Monogramme garantissent cette authenticité, ce qui la... sur des produits de luxe est essentiel.
7: Et oui, parce que la seconde main se développe beaucoup sur, sur les marques de luxe euh, parce que ça permet d'aller euh, effectivement profiter de produits mmh. qui étaient très chers à un coût moins important, euh, voire d'aller euh, chercher sur des produits vintage. Euh, mais on souvent, c'est des marques, effectivement, de luxe. Donc, il y a un vrai sujet d'authenticité. De, euh, de, de, euh, après, il y a un sujet de stock. Euh, le, le sujet sur la seconde main, le gros défi, c'est la gestion des stocks. Parce qu'en fait, elle est beaucoup moins prévisible que lorsque vous produisez vos produits. Vous mm -hmm. savez, vous avez vos quantités, vous contactez votre fournisseur, bon, vous gérez. Euh, en seconde main, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez recevoir. Donc il y a un vrai sujet de gestion du flux et d'avoir une base finalement de vendeurs ou d'approvisionnement suffisamment importante pour pouvoir avoir un catalogue suffisamment fourni pour vos consommateurs finaux.
2: Dans l'économie circulaire on a parlé de la seconde main, il y a aussi le reconditionné. Un ouais. des modèles qu'on peut utiliser c'est back market pour reconditionner ou acheter un téléphone portable voire même un ordinateur le reconditionné, en quelques mots qu'est-ce que c'est
7: Le reconditionné, la différence principale avec la seconde main, hein, réside dans le fait que les produits ont été remis à neuf avant leur revente. Euh, donc, si on prend le cas de Back Market, euh, vous envoyez votre téléphone, euh, Back Market du coup, le rachète, euh, va euh, tout vérifier, va changer euh, la batterie, va changer l'écran euh, et le remettre à neuf mmh. euh, pour que ce soit, c'est la promesse du comme un produit neuf, finalement, le reconditionner. Euh...
2: En tant qu'investisseur, avantage, limite
7: euh, avantage euh, bon bah vous avez les mêmes que ceux de la, de la, de la seconde main hein, je dirais euh, en termes de limites euh, et de défis euh, bah, c'est le sujet quand même de la, la garantie le service après-vente ouais. parce qu'en fait pour le consommateur, consommateur final vous lui vendez pas un produit d'occasion c'est comme si vous lui vendiez un produit neuf il sait qu'il l'a acheté moins cher mais vous lui vendez avec la garantie que ce produit va fonctionner et le problème c'est le même que ce que vous avez quand vous achetez une voiture d'occasion ouais. euh, bah, en fait vous avez potentiellement quand même pas mal de problèmes derrière euh, et, et et là, bah, les, ces problèmes-là vont être supportés en général par l'entreprise. Voilà. Après, vous avez les mêmes sujets d'authenticité. Hein, si vous achetez, un, dans le cas de back market, des produits électroniques, bon, c'est le, le même sujet. Euh... Je pense que le, le sujet à regarder avant d'investir, bah, c'est euh, les process de reconditionnement, euh, la capacité à les exécuter euh, de manière aussi rentable, euh, parce que c'est un vrai sujet. Hein, c'est des opérations, le reconditionner, c'est un vrai sujet d'opération. Du travail manuel. Voilà, c'est du travail manuel, c et c'est une capacité à industrialiser ce travail oui. manuel mmh. de vérification, de reconditionnement,
2: avec toute la dimension aussi de sourcing de pièces euh, détachées ou de, de, de composants. Tout à fait. Il y
7: a, le, il y a les mêmes, il y a les mêmes sujets qu'en main Il faut avoir un approvisionnement. Mmh. Alors un peu moins parce que vous allez avoir des modèles plus standards euh, en général hein. donc euh, si moi je, on, a, on, a, on a une entreprise qu'on qu on a financée qui s'appelle Yours par exemple qui fait du mobilier euh, qui loue le mobilier pour les entreprises euh, bah typiquement bon là ils ont c'est un catalogue et c'est des, des partenaires qui sont bien identifiés, vous, vous approvisionnez toujours vers les mêmes Market c'est pareil euh, c'est toujours les mêmes modèles de téléphone et les mêmes modèles d'ordinateur euh, mais euh, et puis pour les pièces détachées vous avez des des fournisseurs qui sont des fournisseurs classiques
2: avant dernier modèle qu'on décortique avec vous Alexandre c'est l'abonnement pour pouvoir utiliser en remplacement un, un, deuxième, un autre objet un autre objet
7: oui bah, l'abonnement exactement c'est quelque chose qui commence à se développer de plus en plus euh, on passe d'une économie de, euh, de, de, de la possession à une économie de l'usage euh, donc c'est bah, par exemple le cas de Yours euh, vous pouvez en tant qu'entreprise aujourd'hui euh, louer euh, vos meubles. Hein. Nous, euh, chez Tudigo, en, en, en 10 ans, on a déménagé je pense 8 fois, mm -hmm. et à chaque fois, on achetait et puis ensuite, on donnait euh, le, le mobilier, parce qu'on n'avait jamais à le revendre, on le vendait pas, vraiment pas cher. Bah, pour une entreprise qui va grandir, ça peut être intéressant de se dire finalement, je vais louer mon mobilier, comme ça, quand je déménage et que je dois tout changer, bah, je renvoie mon mobilier euh, chez, 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 voilà, chez le loueur, mm -hmm. euh, et puis je prends un nouveau mobilier. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. On revient un peu tant...
2: sur le modèle de Dartimax, en fait, c'est-à-dire qu'on s'abonne, donc du point de vue investisseur, si on décortique, on est dans de l'abonnement, on est dans du, du SaaS. Ouais, enfin, Qu'est-ce que fait. ça veut dire en tant bah, qu'investisseur Voilà,
7: en tant qu'investisseur, l'abonnement, c'est ce qui est intéressant, si on prend le cas de Dartimax aussi, hein, c'est la prévisibilité des revenus, c'est la fidélisation. En fait, par définition, le client, il est fidélisé parce que, de toute façon, il est là pour une durée euh, mm. longue. Euh, donc ça, c'est intéressant pour une entreprise. Euh, et puis, il y a également un, un sujet de marge, en fait. Ce qui est intéressant avec l'abonnement, c'est que, euh, qu'on soit sur euh, du mobilier ou qu'on soit dans le cadre de Dartimax, euh, le modèle euh, permet d'aller réaliser des marges. Importantes parce qu'on va rentabiliser le produit en général au bout de 3-5 ans. Et à partir de ce moment-là, on est dans de la pure marge. Donc pour pour, pour l'entreprise la, 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 qui, qui fournit cet abonnement, euh, les produits vont vraiment se rentabiliser au fil du temps et, euh, et, et la valeur euh, si, si, résiduelle hein, finalement euh, va être très très faible par rapport au coût euh, de revente de, du mobilier ou des équipements électroniques.
2: Dernier Dernier modèle de e-commerce qu'on décortique, ce sont les plateformes de partage et d'économie collaborative En deux mots, qu'est-ce que c'est
7: En deux mots, euh, c'est euh, bah, des, euh, des plateformes qui permettent de se partager euh, des, euh, des ressources. Donnez-nous euh, un exemple. Je donne un exemple qu'on connaît tous, BlaBlaCar, hein, Covoiturage. BlaBlaCar, bah, vous partagez l'utilisation de la voiture. Euh, deuxième exemple, Give, euh, une application qui vous permet de donner des objets euh, non alimentaires, alimentaires. Euh, bah, qu'est-ce que... L'intérêt pour un investisseur là-dessus, ou l'intérêt pour en tant qu'entreprise, mm. c'est qu'on est sur des modèles tech mm. avec une grosse scalabilité, donc une capacité à grandir fortement, euh, déjà rapidement, euh, et euh, avec un, un coût marginal zéro euh, ouais. à partir du moment où on passe, euh, on dépasse le, le, les charges fixes, parce que c'est surtout des, euh, finalement une infrastructure technique. Après, il y a des coûts d'acquisition, mais ensuite, bah, vous, avez, vous êtes en, en pure marge en fait, parce que vous fournissez le service de mise en relation. Le défi, évidemment, c'est la capacité à aller euh, à une taille critique mm -hmm. qui permet d'avoir euh, finalement euh, suffisamment d'offreurs et d'acheteurs c'est des business d'offre et, et de poule. En fait. donc, euh, donc voilà donc je pense que c'est le principal défi et puis le deuxième défi c'est la capacité à créer la confiance euh, si on regarde le cas de BlaBlaCar euh, là où ils ont réussi à, à, à émerger et puis à ériger vraiment des barrières à l'entrée, mm -hmm. euh, c'est parce qu'en fait euh, ils ont réussi à créer cette confiance entre euh, l'écovoitureur et puis euh, la personne effectivement qui, euh, qui, qui conduit la voiture
2: voilà ce qu'on pouvait dire, on décortiquait l'économie circulaire, les sujets à maîtriser, les catégories, on va dire d'entreprise ou de business model de l'économie circulaire pour pouvoir comprendre ce dans quoi on investit. Johan vient de nous écrire sur LinkedIn Alexandre, il vous demande qu'est-ce qu'on entend par investir dans un projet que l'on comprend jusqu'où doit aller cette compréhension Est-ce que comprendre le business model est suffisant ou doit-on avoir des connaissances plus spécifiques dans les domaines où exerce la start-up ou l'entreprise dans laquelle on investit
7: Oh, Alors, <laughs> Johan... Euh très bien résumé le modèle économique c'est indispensable qu'est-ce qu'on qu qu entend par là qu'est-ce que l'entreprise et c'est le plus important qu'est-ce que l'entreprise vend à qui pour combien et comment comme ça elle génère de l'argent déjà quand on a compris ça on a compris le business après je pense que ce qui est important de, de comprendre lorsqu'on est investisseur euh, bah, c'est également où en est l'entreprise euh, du point de vue aussi financier et où est-ce qu'elle va et puis bah, le sujet sous-jacent qui est le sujet de la valorisation euh, à l'entrée la valorisation potentielle parce que c'est bien d'entrer dans une belle entreprise mais euh, la valeur d'entrée et, et les potentialités de sortie vont déterminer si oui ou non on va faire une plus-value euh, donc c'est important de le comprendre alors ça ne veut pas dire qu'il faut être expert et faire tous les calculs soi-même mais ça veut dire qu'il faut avoir toute la documentation euh, nécessaire pour analyser tout ça comprendre bien comment l'entreprise a été valorisée comprendre bien quelles sont les perspectives de valorisation et de sortie et euh, s'assurer qu'on a bien compris tout ça
2: voilà, la valeur, la valeur, la valeur comme dit Warren Buffett pour le côté ça marche aussi pour le non-côté Merci beaucoup Alexandre Leng et toute l'équipe de Tudigo pour ce décryptage. Merci à vous pour vos nombreuses questions. On ne peut pas toutes les traiter là, mais euh, vous inquiétez pas, elles viennent alimenter notre pompe à questions et on les traitera euh, en temps voulu avec les bons experts. A tout de suite, après une petite pub, on s'occupe d'infos. Après, on prend un, un petit tour à Euronext et puis après, on parle immobilier. Et après ça encore, on parlera ETF parce que c'est jeudi. Jeudi, c'est Private Equity, mais c'est aussi ETF. A tout de suite
0: pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumont.
2: L'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, de faire de vous des meilleurs investisseurs. Investisseuse, c'est tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web si vous nous regardez depuis un deuxième écran, peut-être au bureau, ou depuis votre téléphone portable. On est aussi en podcast. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en dehors de France et qui nous le signalez en m'écrivant. Ça nous fait très plaisir. Au programme de l'heure à venir dans cette émission, on va parler carte à la pluie, des endroits où les Français sont le plus propriétaires. La part des propriétaires de résidences principales à Paris, en Ile-de-France, à Nantes et à Bordeaux, ce sera avec Terre de Données et Marie-Cœur de Roy dans un gros quart d'heure. Le question-réponse du jeudi, porte sur les ETF. Nous serons avec l'équipe d'iShares BlackRock. On va réfléchir à pourquoi c'est encore le bon moment d'investir dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, comment jouer les différentes euh, thématiques d'intelligence artificielle euh, avec les trackers, avec les ETF. On parlera également investissement dans l'art contemporain avec la maison Arcurial. On parlera des artistes sur lesquels investir en ce moment et de la manière de commencer une collection d'art contemporain. On parlera tableaux d'artistes montant notamment Anna Eva Bergman Et puis au programme il y a vous chers auditeurs Thomas, Mathieu, Jean-Luc entre autres qui m'ont écrit depuis le début de l'émission Thomas qui a une question sur le bitcoin, Jean-Luc et Eric sur les ETF auxquels on répondra dans la deuxième partie de cette émission Vous pouvez continuer à m'écrire sur LinkedIn ou en message euh, email en email à l'adresse directe à bfmbusiness.fr Je vous confie à Léo Dumas pour faire le point sur l'information économique
0: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas. Bonjour à
10: tous. Nouveau coup de frein sur l'inflation en France, 2,9% en février sur un an. Selon la première estimation de l'INSEE, c'était 3,1% en janvier, d'un mois sur l'autre. Toutefois, la hausse des prix repart à la hausse à 0,8%. L'INSEE qui révise également ce matin la croissance française au quatrième trimestre. Révision à la hausse à 0,1% contre une croissance nulle annoncée initialement. L'Institut maintient toutefois à 0,9% la croissance pour l'ensemble de 2023. Des indicateurs sur le marché du travail. Également, l'emploi salarié reste stable au quatrième trimestre en France. Dans le secteur privé, il baisse un tout petit peu. Moins 0,1% sur les trois derniers mois de l'année. En Allemagne, le taux de chômage reste stable aussi en février à 5,9%. C'est le même niveau que depuis deux mois. L'actualité des entreprises et une vague de résultats ce matin avec des records pour Veolia. D'abord, le bénéfice net du groupe grimpe de 31% à 937 millions d'euros. Le chiffre d'affaires augmente lui de 9% en organique, 45 milliards d'euros. Veolia profite cette année de bonnes performances sur ses activités eau et décarbonation. La belle année 2023 pour Air France-KLM. Également, le groupe affiche un bénéfice net historique à 934 millions d'euros. Chiffre d'affaires également record, plus de 30 milliards en hausse de 15%. La rentabilité du groupe s'améliore aussi avec une marge qui grimpe à 5,7%. Air France-KLM qui poursuit dans le même temps son désendettement. 5 milliards de dettes fin 2023, c'est 1,3 milliard de moins qu'un an plus tôt. BFM Business vous l'annonçait depuis plusieurs semaines, le patron du cabinet Winepoint, David Layani, fait officiellement son entrée au conseil d'administration d'Atos Winepoint qui est le premier actionnaire d'Atos avec plus de 11% du capital. Et puis 4 jours sans TGV entre Paris et Lyon. La ligne la plus fréquentée de France sera fermée pour travaux du 9 au 12 novembre prochain. SNCF Réseau y installera un nouveau système de signalisation qui qui doit notamment permettre d'augmenter de 25% les capacités sur cette ligne.
2: Juste à temps pour la fête des Lumières, c'est bon, c'est bon moment pour faire les travaux. Merci beaucoup Léo Dumas, on part rejoindre Antoine Larigauderie qui nous attend à Euronext. Antoine, du vert sur nos écrans, mais on a du mal à tenir la cadence hein, malgré un nouveau record ce matin.
3: Oui, il euh, bah, y a les chiffres de l'inflation dont tu as parlé Léo, effectivement, qui sont un petit peu supérieurs aux attentes. Donc, euh, bah, du coup, ça... Ça refroidit un tout petit peu l'ambiance parce qu'on a signé un nouveau record absolu ce matin lors de la première heure de cotation à 7 977 points. Euh, on est 17 points en dessous, là, 7 960 sur une petite hausse de 0,07%. À noter que le DAX à Francfort continue sa course en tête. Alors lui, il a sur des records historiques depuis quatre séances. On est en hausse de 0,39%. Euh, on a un Eurostock 50 qui est désormais inchangé et toujours bah, des nouvelles un petit peu mitigées du côté des, des résultats d'entreprise. Alors c'est vrai qu'on achète les... Euh, performance très rassurante de clarian qui gagne 17,2% à 2,08€ il y a Orpea qui suit à plus 11,6% à 1 centime, c'est des secteurs qui ont été en déshérence pendant des mois et des mois et qui là, grâce à des chiffres un peu meilleurs qu'attendus, se refont clairement une santé Néwen aussi, hein, qui a été mis de côté qui a été victime de cette de cette bulle des nouvelles énergies qui s'est un peu dégonflée et du coup le titre reprend vraiment de la hauteur avec des performances, là pour le coup, qui sont saluées aussi, le titre gagne 5,5% à 23,34 et Fage très bon résultat, plus 4,3% à 101,55€ et puis Getlink aussi qui gagne 4%, 16,17€ en revanche, il y a des réactions particulièrement sauvages, il n'y a pas d'autre mot mmh. autour de la publication d'Euroapi qui se fait mais sanctionner moins 47,4% pour cet ancien spin-off de Sanofi on est à 3,57€ il y a deux ans, lors de l'introduction en bourse il avait été introduit à 12 12€ c'est dire quand même la, la perte de valeur absolument abyssale avec plusieurs très fortes phases de baisse euh, suite à des publications et à des déceptions. Le groupe avait euh, d'ailleurs fait un, un avertissement très retentissant un petit peu plus tôt cette année, euh, l'année dernière. À noter Nexity aussi, qui est très largement sanctionné, moins 21,7% à 10,40€, c'est peut-être la valeur du jour, un victime de la crise immobilière. Le groupe est obligé mmh. de se transformer à nouveau, de tailler dans ses effectifs, de couper son dividende. Bref, une série de mauvaises nouvelles. Air France KLM, malgré des résultats corps est sanctionné. Le titre perd 7,5% à 10,55. Et puis, à noter Worldline, qui souffre encore ce matin, moins 3,8% à 10,59 Donc, vous voyez, il y a boire à manger dans ces, euh, dans ces publications d'entreprise Et au milieu de tout ça, le CAC 40, bon, timide hausse, plus 0,09%, 7,961 points. Notez que l'euro face au dollar quand en ce moment à 1,0851. On bouge très peu hein, sur cette paire de change.
2: Ouais. Voilà. Le CAC 40 en légère hausse, nouveau record ce matin. C'est le moment de votre histoire, de votre histoire financière
0: pour investir, l'histoire d'Antoine.
2: Nous en parlions un peu plus tôt avec Charlotte Tamer de Youmoney, Alexandre Lang de Tudigo et Stéphane Van Niffel de Net Investissement. Faut-il investir alors que tout est au plus haut Ça inquiète euh, certains euh, sur les marchés. Est-ce qu'on va trop vite Est-ce qu'il y a une bulle, un excès de spéculation Antoine, quel est votre regard
3: ben, disons que bon là on va on va on va prendre le euh, on va prendre le point de vue du simple flair boursier parce que la bourse c'est pas une science exacte si on regarde euh, ces indices boursiers que ce soit le CAC 40 que ce soit le DAX à Francfort que ce soit Wall Street aussi qui en est très proche partout on est effectivement sur des niveaux historiques euh, le Nikkei aussi euh, à Tokyo et sur pas mal de marchés on est véritablement sur des niveaux des, des records absolus mais pourquoi euh, ben, On on dit depuis ce matin si on regarde l'ensemble des publications de l'Eurostock 600 le gros indice large très pondéré très représentatif des valeurs européennes, on se retrouve avec un maximum de bonnes surprises, une majorité de bonnes surprises d'entreprises qui atteignent leurs objectifs de résultats, qui les dépassent voire même qui atteignent des records de profitabilité et on le voit ce matin à Paris avec trois entreprises que soit Getlink, que soit Veolia, que soit Air France KLM. Air France KLM, vous vous souvenez, il y a encore 2 mmh. 3 ans, c'était un groupe qui allait vraiment très très mal et qui signe à nouveau des records en termes de profitabilité. Donc si on regarde bien après quand même les très très bonnes surprises qu'on a eues aussi avec des très grosses pondérations, que ce soit LVMH, que ce soit les résultats records de Total, on l'oublie un petit peu, on a des très grosses pondérations françaises et notamment euh, qui, qui codent sur le, sur le CAC 40 qui signent des records de profitabilité. Alors records de, profit, de profitabilité ça veut dire ben, record sur l'indice, ça paraît totalement légitime. C'est vrai que d'un autre côté euh, il y a aussi aussi une petite prime, alors pas tant, euh, pas tant sur les marchés européens que du côté de Wall Street lié à l'intelligence artificielle. On sait que du côté euh, de l'Europe, on est moins exposé, mais enfin, c'est vraiment un effet résiduel. Le gros de la machine est alimenté, encore une fois, par les performances d'entreprise et ça, c'est plutôt rassurant. Mais du coup, le paysage boursier pourrait peut-être bien changer hein, dans, ces, dans ces prochains mois. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on parle à tort et à travers des Magnificent Seven, on en parle allez, tous les jours, on sent qu que c'est en, en train de se segmenter, ça on l'avait dit mmh. aussi, euh, voilà, avec, avec Quatre qui font la course en tête et puis trois qui commencent à être un petit peu distancés avec d'autres qui pourraient les rejoindre, bref. Mais Citigroup sort une très jolie analyse sur ben, euh, des valeurs qu'il va falloir regarder en Europe. Un petit groupe de 7 aussi qui pourrait très bien dépasser les Magnificent Seven. Alors pas en termes de capitalisation mais en termes de dynamique boursière. Et euh, Citigroup euh, cite notamment alors, des grands du luxe, que ce soit LVMH, que ce soit euh, richement Ferrari, aussi, qu'on peut mettre un petit peu dans le même secteur, bien sûr, mais aussi Novo Nordisk, bien sûr, oui. et euh, également SAP et Schneider Electric. Schneider Electric qui a fait son entrée dans le club des valeurs au-delà des 100 milliards d'euros de capitalisation. Donc, toutes ces valeurs sont à regarder parce que, effectivement, l'Europe a son coup à jouer dans ce cycle haussier des marchés qui pourrait dépasser en dynamique celui de Wall Street.
2: Oui, et SAP, hein, je disais ça ce matin, qui est aussi gros que la totalité du secteur auto dans le DAX
3: totalement ouais effectivement et c'est pas une mince affaire hein, avec les grands noms de l'auto qui est à côté au DAX mais SAP hein, l'IA l'IA mm -hmm. les dynamiques dans la high tech ils sont au centre du jeu et en Europe ils ont une place vraiment prépondérante donc c'est pas du tout usurpé là non plus
2: Bon vous nous citez euh, City qui fait cette analyse Moi je vous cite Notre confrère Anthony Bondin De ouais. Zone Bourse Qui a identifié ces euh, 7 merveilles Ces 7 merveilles européennes Lui dedans Il met Novo Nordisk ACA SML LVMH Hermès SAP Siemens Et Schneider Electric Voilà Pour briller en société Nous aussi on a notre club des Ouais Tessas. on est
3: à peu près euh, <rire> On est à peu près là-dessus ouais.
2: Merci beaucoup Antoine euh, Pour ce décryptage Et pour cette histoire Vous restez avec nous Pour surveiller ce qui se passe Du côté du CAC 40 Et puis euh, nous De notre côté tout pour investir. On marque une petite pause et après, c'est l'heure de l'IMO avec Marie-Cœur de Roy et notre, notre cartographe aujourd'hui. A tout de suite. Tout pour investir.
0: La place de l'IMO.
2: La place de Limo, c'est tous les jours dans Tout pour investir. Marie-Cœur de Roi nous a rejoint. Bonjour chère Marie. Bonjour Lorraine. Nous recevons beaucoup de messages pendant le direct. Et puis au-delà, sur vos sujets immobiliers, vous nous écrivez, vous nous sollicitez. Hier pendant le direct, Sengiz nous a écrit, il est propriétaire. Il voulait savoir si c'est possible d'acheter le crédit principal en plus du crédit à euh, la consommation auquel il a souscrit euh, vous avez une
11: réponse pour notre auditeur oui j'ai travaillé pour notre auditeur je le regarde droit dans les yeux et plutôt droit dans la caméra et j'ai demandé à un contact qu'on aime beaucoup sur BFM Business en l'occurrence Sandrine Allonnier de vous financer et elle m'a répondu je vous lis sa réponse euh, textuellement oui bien sûr c'est tout à fait possible ça s'appelle du regroupement de crédits le principe c'est donc de racheter l'ensemble des crédits donc le crédit IMO le crédit Conso euh, le crédit Auto tout ça tout ça tout ça et alors l'intérêt c'est qu'évidemment, vous allez regrouper sous un même crédit l'ensemble de crédits qui ont mmh. des taux un peu différents. Donc, on les regroupe en un seul. C'est une durée qui peut aller jusqu'à 25 ans, nous dit Sandrine. Résultat, bah, la nouvelle mensualité, elle est fortement diminuée par rapport à la somme des mensualités qu'on avait auparavant. Le hic, et elle le précise quand même, c'est qu'en faisant ça, on a des taux qui sont souvent plus élevés. On est autour de 5%, me dit-elle. Euh, et puis, il y a des frais de dossier qui équivalent à 2% du montant de crédit. Donc, c'est pas rien du tout. Mais après, voilà, la conclusion de l'histoire du ce regroupement de crédit, c'est qu'on quand même à diminuer très nettement l'endettement de celui ou celle qui aurait recours à ce regroupement de crédit Donc voilà, j'espère que la réponse était suffisamment complète. Continuez à nous envoyer les questions. On y répond, vous voyez. Merci Marie, merci Sandrine Laloyer. Mais
2: Sandrine n'est pas avec nous. Nous avons un homme, un cartographe aujourd'hui avec nous, de l'équipe de Terre de Données. Son président, c'est Julien Crespe. Bonjour Julien.
12: Bonjour, merci, merci pour votre invitation. Merci
2: d'être avec nous, avec vous on va parler de cartes. Car oui, nous allons zoomer sur quelques villes françaises, et en particulier sur la part des propriétaires de résidences principales, Marie.
11: Mais oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, quand Lorraine vous appelle le cartographe, ça va même, j'ai envie de dire, presque plus loin, c'est toute cette analyse oui. de données que vous avez dans votre stock. Et donc, avant de dérouler et parler justement de ces analyses, de là sur les cartes qu'on a entre les mains, que vous nous avez fournies, euh, on va rappeler ce que vous faites. En fait, c'est quoi votre métier de terre de données J'ai envie de dire son nom laisse un peu entendre votre activité. Oui,
12: c'était fait pour. Donc, c'est une société qu'on a créée il y a 18 mois maintenant avec Alexandre Contensin et moi-même. Et cette société, en fait, c'est une plateforme en mode SaaS donc qui permet de rendre nos données disponibles à partir d'une simple connexion Internet. Et nous travaillons et nous sommes des spécialistes de l'open data territorial. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans l'open data territorial On regroupe et on met à disposition de nos clients privés comme publics, des données éco-sociaux, démographiques et environnementales qui sont issues de l'écosystème de l'open data français.
11: Et, et du coup, vous allez chercher quoi sur les sites de l'INSEE Oui, quoi, sur euh... nos
12: fournisseurs de données, ce sont des, c est, c est des services de l'État. Donc ça va être l'INSEE, le ministère de la Transition écologique, l'URSAF, Citadel pour les permis de construire, DVF pour les demandes de valeurs foncières. On va travailler également avec le ministère de l'Intérieur. Donc toutes ces données sont de fait opposables puisqu'elles sont issues des services de l'État.
11: Et ça vous permet de faire quoi parce que c'est bien d'avoir des données moi à chaque fois enfin moi je, je, je pense qu'effectivement maintenant c'est même un métier à part entière les oui. data scientists euh, on a même nous euh, chez les, les journalistes, journalistes. Et des data journalistes oui. parce que ça demande quand même de sacrées compétences moi vous me regarderiez sur un fichier Excel je deviens folle hein. non je, uh, euh, full disclosure Marie ne
2: fait pas du VBA sur Excel
11: <rire> j'ai pas compris en plus <rire> c'est
12: horrible hein c est
0: c est
11: c est non, non mais je suis perdue oh, oui. après je suis vieille mais je suis mais... perdue euh, donc clairement ce que vous oui. permettent aujourd'hui d'avoir toutes ces données Là, c'est quoi précisément
12: Alors, on va partir justement de toutes ces données brutes qui sont relativement indigestes. On va les agréger. Merci. Non, mais c'est vrai. On va les agréger, on va les sourcer. Nous, c'est notre valeur ajoutée. Et on va créer un référentiel qui est fiable et qui va être facile d'utilisation pour nos clients finaux. Mais
11: sur notre sujet de l'immobilier du oui. logement, c'est quoi, à la fin, euh, l'utilisation que je peux faire de toutes ces données-là
12: pour nos clients privés promoteurs, aujourd'hui, ça va être de travailler l'utilité et l'acceptabilité des projets immobiliers à venir.
11: Carrément, je peux bosser oui. sur mon projet immobilier, là j'ai vu un terrain, machin. Oui. Euh, je sais que ce terrain-là, je pourrais plus le faire accepter par les riverains que celui-là
12: Oui, parce qu'en en fait, vous allez travailler sur le quartier, sur la commune, sur le contexte de la population des tranches d'âge, des CSP, sur la démographie et ses évolutions, sur les prix qui sont déjà pratiqués, sur les salaires et les revenus des gens qui y vivent ou des gens qui vont venir y vivre. Et donc, en tant que promoteur, vous allez pouvoir adapter de manière très poussée ce futur projet immobilier. Ça va le rendre plus acceptable pour les gens qui y vivent Je vais autour. Je
11: faire dans la dentelle, en fait.
12: Oui, c'est exactement ça. Vous pouvez, En fait, on va vous permettre de travailler sur quatre axes géographiques qui sont la métropole, la commune, les arrondissements quand il y a des arrondissements sur les trois villes françaises et les quartiers
11: mmh. Donc et, on va... et oui. ça en fait vous allez pouvoir déterminer par exemple la typologie des logements ça. que je vais construire, oui. que je vais créer par rapport oui. à la typologie des familles
12: oui, puisque en l'occurrence euh, la transition est bonne on, on a toute une, une partie qui est éco-socio-démographique avec les populations, l'emploi, l'activité puis les salaires et les revenus et en fait ce qui permet de faire le pivot avec la partie logement, c'est les familles typologie de famille Monoparentalité, famille sans enfant, alors, famille avec enfant. Je vous enfant.
11: interromps de suite parce qu'effectivement, oui. on sait. Alors, on le dit à nos auditeurs et spectateurs, on prépare souvent en amont oui. les émissions pour savoir de quoi on va parler. Et là, typiquement, le sujet de la monoparentalité. Moi, il m'intéresse plus que tout. Pourquoi On a des pouvoirs publics qui nous disent que, effectivement, l'évolution démographique elle est quand même beaucoup moins dynamique qu'elle ne l'était ces derniers temps. Oui. Et donc, ça pourrait justifier qu'on construise moins, qu'on crée en tout cas moins de logements. Mais la réalité, c'est qu'on sait aussi jamais sans doute autant séparés. C'est exactement. Comment ça. vous voyez aujourd'hui l'évolution de cette monoparentalité
12: Alors la monoparentalité, pour le coup, elle explose euh, relativement de partout en France. Et les chiffres sont assez conséquents puisque de 2009 à 2020, c'est plus de 500 000 familles monoparentales. Ça fait à peu près 1 300 000 personnes en plus qui vivent dans ces structures de familles monoparentales. On sait qu'à 80%, ce sont des femmes seules avec un enfant, que moins d'un tiers de ces familles monoparentales sont propriétaires et qu'elles ont un revenu disponible souvent 20 à 25% inférieur au revenu disponible médian classique en France.
11: Mais ça, c'est dingue parce que ça, ça oui. vous permet de dire... Là, dans telle ville, si en plus vous avez ces données-là à l'échelle des oui. communes, des villes, etc. Dans telle ville, je vais avoir tant de besoins de nouveaux logements, oui. sur telle typologie, oui. avec tel niveau de loyer ou de prix, parce que sinon, bah, personne pourra acheter ou personne pourra louer. C'est ça, en fait.
12: C'est exactement ça. Et, et ce, ce, ce phénomène de familles monoparentales qui va entraîner le besoin de logements plutôt de taille intermédiaire dans un parc privé locatif avec des prix adaptés ou de l'accession à la propriété également avec des prix adaptés, il est il est de plus corroboré par la séparation des personnes aux âges intermédiaires qui n'existaient pas il y a 15-20 ouais. ans et le vieillissement de la population. De la population. Mais là, par exemple,
11: typiquement, vous, vous parliez de taille intermédiaire, c'est-à-dire quoi cest dire aujourd'hui, on a moins besoin de grands logements, on a plus besoin de petits logements
12: Oui, bah. Euh... Enfin, vous
11: dites ça à une parisienne, moi je vais me, je vais me fâcher, hein, très, très très fort. C'est hein. le grand, oui, c'est ça, on n'a pas les mêmes.
12: Bah, si vous voulez, aujourd'hui, avec cette montée en puissance des ménages à une personne versus des ménages à deux personnes ou plus, les appartements de grande taille qui sont traditionnellement les T4, T5 et plus, on en a véritablement, d'un point de vue mathématique, moins besoin. Donc, il va falloir pousser euh, des appartements plutôt de type T2 ou T3, euh, plutôt proches des centres-villes et des communautés, des écoles, typiquement pour les familles monoparentales, mais pour l'autre bout, en fait, de, du scope de la population, c'est-à-dire les personnes âgées, il va aussi falloir penser euh, les personnes âgées sont, ont on observe déjà ce mouvement, hein. souvent les personnes âgées quittent leurs grands logements ouais, pour se rapprocher plus... du centre-ville plus, plus proche des commodités de taille plus petite. Mais le vrai problème qui subsiste, c'est l'accessibilité de ces logements.
11: L'adaptation de ces Et logements. Et c'est
12: l'adaptation de ces logements, parce qu'en centre-ville, il y a encore beaucoup d'immeubles bah, qui ne sont pas du tout faits mmh. pour l'accès aux, aux personnes âgées. L'absence
11: d'ascenseur, <rire> des pièces trop petites pour mettre... Euh... Les marches pernicieuses. Ouais, c'est
12: ouais, ouais. exactement ça Donc on, on va même avoir un problème d'habitabilité Puisqu'il y a un fait aussi qui est mis en avant Et qui est prouvé, c'est que les personnes âgées Restent de plus en plus longtemps chez elles Et souhaitent y demeurer mmh. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va, prévoir, il va falloir prévoir De l'hospitalisation à domicile Et donc un lieu qui est adapté à pouvoir quotidiennement accueillir des soins et du personnel soignant.
2: Marie, Julien, je vous coupe parce que, comme le rappelait, évidemment, Marie, nous préparons ces émissions. Alors moi, depuis 10 heures, je parle et je tease à l'antenne, c'est-à-dire que je, je préviens nos auditeurs qu'on va parler de la part des propriétaires dans les villes parisiennes. Euh, oui. Pardon, dans les villes françaises. Oui. D'où le prisme, apportons, <rire> apportons un petit peu d'éléments à nos auditeurs, oui. s'il vous plaît, cher Julien, cher Marie. Vous avez analysé et vous êtes venu avec des très belles cartes que j'ai imprimées en format géant parce que je deviens un peu... Je, savais même pas, en
11: plus, je ne savais oui. même
2: pas qu'on pouvait imprimer sur de telles feuilles dans la rédaction Marie, je votre compétence digitale est un embarrassant <rire> Bref, <rire> blague à part Vous, avez, vous êtes venu avec une série de cartes Bordeaux, oui. Nantes euh, Métropole européenne de Lille oui. euh, Paris, évidemment Grand Paris euh, qui disent quelque chose du pourcentage de propriétaires Est-ce que oui. vous pouvez résumer à l'échelle de la France et si on peut zoomer un petit peu sur ces villes-villes Marie,
11: je vais vous confier mes cartes parce que moi je les ai J'ai des grandes feuilles de papier, j'adore
12: sur ce, sur ce sujet-là, on, on a voulu mettre en, en exergue euh, sur ces quatre euh, ou cinq métropoles régionales que les villes-centres en fait, qui constituent ces métropoles, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lille, que ce soit euh, Paris euh, ou Nantes, en fait, sont des villes où le taux de propriétaire est très inférieur. À la, la moyenne, moyenne nationale, nationale. c'est exactement ça.
2: La moyenne nationale, on la rappelle, oui. c'est presque 58%. 58% j'arrondis oui. au-dessus euh, des Français, des Françaises sont propriétaires de leur maison principale. Oui. Nous sommes un pays de propriétaires, on le sait, on... d'où la place de l'immobilier aussi dans cette séquence. Exactement. Oui. Si on ne l'est pas, on souhaite l'être, on espère l'être. Oui. 58% granularisons au niveau des villes
12: Oui, euh, bah c'est des pourcentages qui sont euh, effectivement très, très, très variables. Ouais,
11: au mieux, on est à un tiers, quoi, Oui, c'est ça. ça.
12: <rire> au mieux, on est à un tiers, et effectivement, euh, quand on, au plus, on s'éloigne, hormis pour la métropole euh, du Grand Paris, hein, mais au plus, on s'éloigne <rire> de ces villes-centres.
11: Ouais, alors, je ne sais pas si on peut zoomer, euh, je, je m'adresse à, <rire> à, à la régie, je ne sais pas si on peut zoomer, mais tout ce qui est rouge, voyez, c'est là où on a franchement une très, très nette minorité euh, de propriétaires. On, là, en on sous est en dessous de la moyenne Paris, nationale. Alors que, par exemple, je prends, je sais pas Lille, on voit qu'effectivement là pour le coup on est sur bien centré, euh, là il y, y a du rouge donc il y a peu de propriétaires mais effectivement ouais. plus je m'éloigne plus les prix sont faibles et donc plus j'ai de propriétaires. C'est évidemment. C'est
12: exactement ça. Vous
2: comparez euh... des villes qui sont comparables, oui. c'est-à-dire que quand on parle de la métropole nantaise, euh, et de métropole lilloise, métropole bordelaise, en termes de nombre d'habitants et de superficie, on, peut, on a... peut
12: les comparer. Surtout en termes de densité de... en termes de, densité oui, de, de, densité densité de population, densité, exactement. Donc c'est des, des choses qui sont tout à fait euh, comparables. Et, mais et... ça
11: dit quoi en fait Parce que je vous interromps parce oui. que c'est chouette d'avoir des super data et tout ça. Oui. Mais là, justement, votre oui. but ultime, c'est de me dire quelque chose derrière ces datas. Oui. Me dire que oui, effectivement, il y a une minorité de propriétaires dans des villes qui sont relativement chères, ça me paraît être une évidence. Oui. Maintenant, ça me sert à quoi si je oui. suis euh, euh, aménageur, euh, une collectivité locale, un promoteur Qu'est-ce que j'en fais de ces données Ça va
12: servir euh, notamment à, à, à mettre le doigt sur ce phénomène et à penser en fait l'habitat de demain pour pouvoir essayer justement de donner un peu plus de place à l'accession à la propriété dans ces endroits qui sont déjà... Euh, bah, très peu doté ou avec, des, avec des prix qui sont tellement chers Que c'est devenu très compliqué Aujourd'hui on sait que par rapport au zéro artificialisation net Il va être de plus en plus compliqué de s'étendre De toute façon ce sont déjà des, des communes des, qui, qui sont, qui sont, sont très, très denses exactement ouais, ouais, ouais. Et que donc on va pouvoir passer par De la réhabilitation euh, Beaucoup de réhabilitation certainement dans les prochaines années euh, De la surélévation euh, véritablement, foncier du, foncier, euh, du foncier aérien euh, pour essayer justement il y a toujours une forte appétence hein, pour ces euh, grandes métropoles euh, l'exode rural ou l'exode de ces euh, villes qu'on aurait vu post-Covid ouais. il est finalement assez euh, beau il est Plutôt remis en question. Mmh, mmh. Donc, c'est de pouvoir densifier de manière intelligente ces, euh, ces grandes métropoles pour pouvoir faire diminuer un temps soit peu, si c'est possible, les prix en euros par mètre carré. Euh, mais également. Euh...
11: Développer des dispositifs. Vous oui. parliez du BRS, le bail réel solidaire, par exemple. Oui,
12: le BRS, c'est le BRS quelque chose de très intéressant pour des communes qui veulent permettre à des typologies de familles de venir s'installer. Donc, c'est soumis évidemment aux conditions de ressources. Mais dans des communes du sud de la France, beaucoup travaillent sur ces sujets-là pour pouvoir redynamiser, en fait, les les communes, pour pouvoir faire revenir des jeunes couples avec des, des familles, pour pouvoir redonner un second souffle Vous à leur Vous parlez leur
11: exactement aussi de la même manière du co-living
12: Exactement. Et, et le co il va être hyper important dans les années à venir tant pour les familles monoparentales que pour les couples qui se séparent de plus en plus que pour les personnes âgées. Et même donc ça, ça ça devra être pris en compte dans le neuf évidemment mais ça va également devoir être pris en compte dans les opérations de réhabilitation d'un de réhabilitation.
11: Ouais. Euh, mot rapidement il euh, y a des gens qui vous appellent pour les transformations de bureaux en logement là en ce moment
12: ça se fait oui exactement ça se fait on va certainement avoir une loi simplificatrice sur la mutation ouais. en fait de ces de ces bâtiments et il y a un vrai gisement notamment en proche région parisienne à pouvoir utiliser pour peut-être permettre l'accession à des gens qui n'ont pas l'opportunité aujourd'hui de devenir propriétaires.
2: Voilà, la donnée au service de l'immobilier, de la politique immobilière, oui. j'ai envie de dire, ouais. hein. euh, c'est l'aménagement euh, au service de l'aménagement, de ce qu'on peut faire. On le voit, il y a plein de solutions d'abord avoir de la donnée avoir l'info l'analyser pour pouvoir prendre les bonnes décisions c'est ce que vous faites avec votre équipe Julien Crespe présidente de Terre de Données ces cartes il faudrait qu'on les conforte qu'on les confronte vous savez quand on fait le match des villes euh, ah, on, on a fait euh, ouais, Toulouse versus Bordeaux, Bordeaux la semaine ouais, ouais. dernière si on a vu la, cette granularité euh, des métropoles, ça pourrait augmenter encore. Ça. On en a beaucoup. La valeur du match. Merci on va beaucoup. les mettre en contact. On va créer des histoires comme... voilà, Il se passe des connexions business <rire> sur ce plateau. Merci beaucoup, Marie-Carderois. Merci, Julien, et toute l'équipe de Terre de Données. Euh, vous restez branchés avec nous. Petite pub après ces jeudis. On parle des trackers, on parle des ETF. Est-ce que c'est encore le bon moment d'investir via des ETF dans l'IA Comment faire Quels sont les différents thèmes de l'IA qui sont accessibles avec les trackers On en parle avec BlackRock, l'équipe de. Dayshare, Arnaud Géant, et puis après ça on parlera sans aucune transition d'art contemporain comment commencer à rêver comment commencer à construire sa collection d'art avec la maison arturiale a tout de suite après la pub
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
2: On s'occupe de vos finances personnelles. La place des trackers, des ETF dans vos finances ou en tout cas de votre intérêt financier est grandissante. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe iShares France de BlackRock, Arnaud Giant, pour parler de deux mots que vous adorez intelligence artificielle. Bonjour Arnaud.
13: Bonjour Lorraine.
2: Une expression qui cristallise toute l'attention des médias économiques depuis quelques semaines. Maintenant, va-t-on réussir à parler de TF et DIA sans parler d'NVIDIA je ne pense pas.
13: Euh, non, je pense que j'en je, évoquerai, mais, mais, mais pas, pas tant que ça, en fait. Euh, donc, je vais commencer déjà. Donc, voilà, deux mois dans l'année, euh, on est euh, clairement sur un enthousiasme assez fort sur les marchés. Pourquoi euh, c'est pas la Fed et la BCE C'est vraiment mmh. euh, l'intelligence artificielle. Donc, euh, merci d'avoir choisi ce thème. Euh, on le comprend, c'est eux qui mènent la danse. Euh, une petite statistique euh, en termes de, de poids de la technologie et de la, des télécommunications dans les capitalisations euh, boursières mondiales. Aujourd'hui, on a atteint 30 C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Euh, donc, clairement, c'est eux qui euh, c'est eux qui mènent la danse. Euh, je vais essayer de répondre à la question de savoir euh, est-ce qu'il y a encore de la place, euh, est-ce qu'il y a encore du potentiel, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas. Je vais même
2: vous formuler une question ah, d'Eric qui nous a écrit il nous dit, voilà, est-ce encore le temps d'investir dans des ETF étant donné que la majorité des marchés sont au plus haut historique Alors on va parler ETF et IA.
13: Parfait. Euh, alors donc sur le thème de l'IA, euh, on en a parlé euh, ça fait un an. On était sur un peu une révolution et à savoir, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a connu quand Internet est arrivé, quand le téléphone immobile, etc. Et donc, il y a eu effectivement les, les, les sept magnifiques qui ont attiré l'attention, qui ont tiré les marchés à la hausse. Pas le reste du marché ou assez peu en mmh. termes de contagion et on attendait vraiment cette saison de publication qui vient de s'achever aux états unis On pour peut le dire autrement,
2: le S&P sans les 7 magnifiques, c'est quasiment zéro de croissance. Ouais,
13: C'était zéro jusqu'au dernier trimestre où là, quand même, il y a eu, il y a eu un petit, une petite accélération. Mais concrètement, les espoirs... Euh, sont plus que des espoirs maintenant qu'on a la matérialité des résultats. Donc euh, on, voilà, on, on est obligé de parler d'NVIDIA pour parler de résultats mais... euh, liés à l'intelligence artificielle, mais ça veut dire qu'il y a une économie qui est en train de se, se créer, euh, et donc euh, ce n'est pas un phénomène de bulle.
2: Les espoirs sont plus que des espoirs. Vous nous parlez d'une économie qui est littéralement en train de se créer autour de l'IA, mais l'IA qu'est-ce que c'est finalement Il faut qu'on soulève le capot, qu'on qu explique, qu'on évangélise, qu'on qu qu concrétise qu'est-ce que c'est l'IA Ce sont plusieurs secteurs, ce sont plusieurs objets, expliquez-nous.
13: Alors en fait, on est en phase d'une euh, fusée à trois étages, euh, c'est-à-dire que euh, le, mon premier étage de la fusée c'est un peu le fuel mmh. de cette économie. Le carburant. Le carburant euh, et donc on parle des semi-conducteurs, Donc euh, d'où Nvidia euh, qui a énormément progressé l'année dernière, qui continue en ce début d'année, mais pas que sur NVIDIA donc vraiment, euh, là le, le, j'ai envie de dire que c'est un peu plus évident de se dire qu'on a, qu a besoin de ces, euh, de ces composants on se souvient, peut-être il y a 2-3 ans, euh, lorsqu'on avait des pénuries de puces, que toutes les euh, économies développées se sont dit on a besoin d'une souveraineté et donc on veut notre NVIDIA euh, local, euh, entre guillemets donc il y a tout un, un tissu derrière, derrière NVIDIA qui s'est créé. Un tissu de fournisseurs de puces. De fournisseurs de puces. Et donc, quand on parle d'ETF, on parle d'indices larges, diversifiés, dans lesquels Nvidia ne représente pas plus de 10%. C'est le cas de, de chez nous. Et donc, quand on est sur un ETF, alors est, tout est anglo-saxon, donc semi-conducteur, mm -hmm. pour dire puces on est sur quelque chose de, de très diversifié, avec plusieurs pays et avec plusieurs tailles de capitalisation boursière. Il n'y a pas que les euh, que
2: Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns
13: euh, Alors oui, il y a euh, ASML, c'est un, encore un, un, un très grand. Qui il y a, code chez nous, à Amsterdam et, et, Tout à fait. Euh, et il y a bien sûr un autre, un autre très grand euh, euh, sur le marché euh, de Taïwan, avec Taïwan Electronics. Euh, c'est pas un phénomène effectivement euh, euh, uniquement américain, c'est un phénomène généralisé. Et au-delà de ces grandes capitalisations boursières, encore une fois, il va y avoir des financements accordés par les gouvernements pour euh, accompagner ce besoin qui maintenant est un besoin structurel avéré. On ça, est, ça, est dans le, le, le premier étage de la fusée. Étage. Le
2: carburant, vous l'avez dit, les puces, les semi-conducteurs, pour parler franglais. L'étage du milieu
13: les tâches du milieu, c'est les données. En fait, on a besoin de brancher l'intelligence sur des données pour les consommer. On sait que euh, on a besoin de protéger ces données. C'est quelque chose de, de très, très euh, important, surtout pour les Européens. Et dans cette gestion de données, il y a effectivement euh, des valeurs, des valeurs qu'on va retrouver et qu'on associe surtout au thème de la euh, digital security, mm -hmm. qui est quelque chose qui, était, euh, qui, qui est moins nouveau que l'intelligence artificielle générative.
2: Dites-le nous en français pour les puristes qui nous écoutent.
13: Euh, alors, la sécurité, euh, Internet, euh, protection, euh, euh, protection des données.
2: Protection des données.
13: Euh, et donc, du coup, euh, on va avoir un, ce thème-là, qui a... Euh, effectivement progresser encore euh, environ 40% l'année dernière, mais plus largement la tech. La tech au sens large américaine. Pourquoi Parce que euh, quand on pense au gros de la tech, euh, c'est eux qui avaient développé effectivement euh, cette gestion de données qui était au cœur du règle. Voilà, il y business. a la
2: protection mais le cran du dessus c'est la gestion. En fait.
13: Exactement.
2: L'organisation, la gestion, le, la captation.
13: Exactement. Et le, le tout dernier d'ailleurs, c'est effectivement la dernière étage de la fusée, euh, c'est les applications donc c'est la technologie peut-être telle qu'on la connaît en tant que consommateur euh, au, sens, euh, au sens large et un thème qui est, euh, qui est connexe mais qui, est, euh, du coup, qui nous importe plus encore en Europe c'est la robotisation mm -mm. Euh, et donc là-dessus c'est vraiment le thème où on a vu le plus de flux se porter euh, l'année dernière euh, donc c'est de se dire on a euh, une réindustrialisation devant nous on a besoin de combattre l'inflation, on ne va pas pouvoir rajouter des bras partout, et donc la solution, ça va être la robotisation qui utilise l'intelligence artificielle pour avoir ces économies de...
2: Dans cette séquence de jeudi, on parle des trackers On parle des ETF, on rappelle que c'est un outil de gestion passive Qui permet de suivre des tendances, de suivre des secteurs On n'est euh, pas là pour faire euh, l'ode la, de la gestion passive Mais voilà, ce, on, ce dont on parle c'est de capter une tendance De suivre une zone géographique Ma question, elle va porter sur la géographie On parle... Et... Principalement de valeurs européennes quand on parle, euh, pardon, de valeurs américaines quand on parle de tech, les Magnificent Seven, euh, la plupart des entreprises dans l'étage du milieu dont vous parlez, euh, gestion de données, fabrication de données, protection des données, sont quand même très américaines. Pareil sur le dernier étage euh, de cette fusée, les applications, il y a quand même beaucoup, une prépondérance américaine. Est-ce qu'on on est obligé de parler, de forcément se concentrer sur les États-Unis pour. Pensez le futur de ce dont vous êtes en train de nous parler.
13: Alors, le... je vais peut-être vous faire écho à... à quelque chose que vous avez déjà commenté, hein, bien sûr, parce que ça a animé aussi les marchés. Euh, au Japon. Euh, donc, le Japon, on sait que lorsqu'on a une appétence pour la technologie, euh, c'est un peu le Graal. Euh, on vient de casser euh, une... la barrière symbolique euh, sur les indices euh, japonais. Le Nikkei est très en forme. Le... le Nikkei est très en forme et a cassé euh, 30 ans de bear market. Donc, on a retrouvé les plus hauts d'il y a 30 ans, donc 1989. Et en fait, on l'explique notamment par l'engouement sur la technologie. Mmh. Donc, c'est 20% de leur économie, mais c'est aussi encore plus en termes de consommation et d'intérêt et pour le, le grand public. Et il y a un deuxième phénomène qui, qui l'explique, c'est que les, les Japonais, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas d'inflation. Pas d'inflation, je pouvais garder mon argent... Euh, dans mon tiroir, et, euh, et j'avais pas de perte de pouvoir d'achat. Mmh. Aujourd'hui, ils ont 2%, et euh, les indications, c'est qu'il y aura encore une, une inflation qui sera pérennisée dans le temps. Donc, on voit en fait beaucoup d'investisseurs, bah, euh, enfin, ou, ou d'épargnants, basculer en devenant investisseurs et leur appétence pour la technologie. Euh, va accompagner en fait euh, le, la vague qu'on a pu voir et donc ça tire effectivement les marchés à la hausse donc on est encore très très positif sur le, le segment de, enfin, sur la zone géographique du Japon grâce à, à ce phénomène.
2: Voilà, une perspective positive boursière pour le Japon, même si bon, le pays est en récession. Peut-être que c'est les consommateurs japonais qui deviennent investisseurs japonais qui, qui sortiront le pays vers, vers le haut. Bon, on joue différentes thématiques de l'IA. Vous nous avez évoqué les différents étages d'une fusée. Maintenant, question concrète. Alors qu'on est tout en haut, pourquoi faut-il encore y aller
13: eh bien, effectivement il y a, y a deux éléments qui sont très positifs euh, à mes yeux Le premier c'est qu'on a parlé des, des sept magnifiques qui ont été sur le devant de la scène Et il y a tout un écosystème qui en fait attend derrière euh, de, de suivre en fait, le de, de, de se raccrocher au train Concrètement ouais. Concrètement, ils ont euh, effectivement toutes ces valeurs euh, qui ont des capitalisations boursières qui sont euh, en dessous de, de 100 milliards, qui ont besoin de financement. Euh, elles n'ont pas encore bénéficié de, euh, de cet engouement. Euh, le deuxième phénomène qui est, qui est lié à cela, c'est euh, sur la partie des conditions financières. Donc, euh, Je ne voulais pas trop parler de la Fed, de la BCE, etc. Mais logiquement, des valeurs de croissance qui ont besoin de financement, pour se projeter, elles, sont, elles ont été refroidies pendant deux ans et elles attendent encore une fois de, de mettre un peu d'huile sur le feu. Et en fait, c'est ce qu'on attend sur la deuxième partie de l'année avec un desserrement des conditions financières. Et donc, on pourrait effectivement avoir un cocktail assez fort pour voir une accélération du phénomène que l'on ne pense pas pouvoir s'interrompre parce qu'on est sur quelque chose de structurel.
2: L'aspect structurel de l'économie, de l'IA, quand on est investisseur particulier en France, revenons chez nous pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'on investit peut-être en ETF via son PEA, qu'est-ce qu'on fait alors, Alors, euh... C'est ma question à titre individuel, bien sûr, mais c'est surtout celle de Mathéo qui nous suit et euh, qu'on salue. Euh, il voudrait savoir si, dans le futur, il y aura des ETF éligibles au PEA sur l'IA.
13: Alors, il je, je peux... y a le... la matérialité aujourd'hui, et donc la réponse sera non. Euh, pourquoi Parce que euh, donc, PEA, c'est un plan épargne-action, mm -hmm. mais donc il y a des, des contraintes de zone géographique, donc euh, on parle de, de l'eurozone euh, pour cet univers, et qu'aujourd'hui, l'IA... Euh, en Europe, n'a pas la profondeur de marché pour permettre d'avoir un ETF liquide et diversifié, qui sont en fait les prérogatives d'un lancement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec le développement qu'on anticipe de cette économie, ce sera probablement le cas, mais là-dessus, euh, je ne peux pas encore... Euh...
2: Mais quelque part, si on veut jouer l'IA, euh, avoir la place d'NVIDIA, notamment dans Nasdaq ou dans le, le dos jaune, euh, avoir un ETF dans son euh, PEA euh, qui euh, traque euh, ces deux indices, quelque part, c'est une manière de jouer déjà.
13: C'est une manière de le jouer. Donc effectivement, avec la diversification euh, un petit peu plus à la marge autour de ce thème euh, qui, euh, qui aujourd'hui a encore besoin un peu d'être euh, de mûrir pour avoir euh, un, des indices qui sont euh, purs. Pour jouer. Bon.
2: Et quelque part jouer le niqué. Est-ce que c'est une manière de surfer sur ces bah, seuils
13: C'est en fait le, le comme je disais les euh, à, au lendemain des saisons de publication. Cette euphorie, elle a eu une contagion. C'est-à-dire que quand on achète, euh, effectivement, même le S&P 500, même le MSCI euh, Monde, eh ben, on se retrouve effectivement avec le thème de l'IA quasiment comme thème numéro mmh. un euh, en termes de, de pondération et de, de jeu. Donc oui, euh, c'est euh, le cas. Après, c'est effectivement de se dire, est-ce que j'ai joué le thème structurel et que j'ai éliminé tous les bruits autour qui peut impacter les marchés, la gouvernance, les géopolitiques, etc., ben, non, pas dans ce cas-là. Il faudra encore attendre d'avoir un peu de maturité pour pour créer les indices euh, nécessaires.
2: Voilà, on se parle, on est le 29 février 2024, pour ceux qui nous écouteraient en podcast à une autre période. Euh, donc évidemment, ce qu'on dit euh, est, dans, euh, est à utiliser dans le contexte, euh, je veux dire, à T0 autour du, du 29 février. On se reverra dans quelques, dans quelques semaines, Arnaud, on fera le point, on pourra continuer à filer cette thématique de miser, de jouer, euh, de parier sur l'IA grâce aux trackers, grâce aux ETF. J'avais aussi une question de Jean-Luc, qui n'a rien, rien à voir avec euh, l'IA et les ETF. Quoique, il nous, demande de, il nous pose des questions sur le fonctionnement des ETF. Il nous demande s'il y a des règles d'indépendance, de séparation entre les gestionnaires d'indices et les gestionnaires d'ETF.
13: Euh, alors, évidemment, donc, le, les, les gestionnaires sont des asset managers qui vont avoir donc, des sociétés de gestion, des gérants d'actifs, comme mission de répliquer fidèlement la performance d'un indice indépendant contrôlé par une autre société qui n'a absolument rien à voir et qui administre avec et c'est très complexe, c'est très réglementé il n'y a rien de plus transparent qu'un ETF et qu'un indice donc c'est deux métiers différents qui effectivement ne... Ne, ne se sauvera pas, désolé pour le, le franglais.
2: Principe de séparation des pouvoirs. Vous savez, on parlait d'indice euh, mardi avec euh, Jean-Marc Daniel, notre économiste. On est revenu aux origines du mot indice. C'est une séquence qui est susceptible de vous intéresser. Elle est à retrouver en podcast et en replay euh, sur, sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre site web BFM Business aux origines du mot indice. On vous apprendra, on vous réapprendra que le Jones a été créé par les fondateurs du Wall Street Journal ou encore que le FTSE est une émanation du Financial Times. Merci beaucoup Arnaud Giant directeur iShares France chez BlackRock d'avoir été avec nous pour cette séquence ETF, également à retrouver en podcast et en replay pour ceux qui nous auraient attrapés en chemin au milieu de l'émission. Euh, et puis bien sûr, euh, l'ensemble de cette émission est à retrouver en rediffusion sur euh, les, différents, euh, les différentes plateformes. Vous restez avec nous avant de finir cette émission. Nous allons parler investissement, thématique et art. Comment investir dans l'art contemporain La Maison arc à à suivre est avec nous.
0: Tout pour investir, l'investissement iconique.
2: Comment investir dans l'art contemporain Les artistes à suivre. Pour vous qui, est peut qui êtes peut-être connaisseur ou connaisseuse, ou... Qui allait découvrir et être intéressé grâce à cette séquence par l'art contemporain. Bonjour, Hugues Sébillot. Bonjour. Vous êtes directeur du département d'art contemporain chez Arcurial. On va euh, parler investissement dans cette séquence, mais évidemment pas que. On va parler d'abord art. Qu'est-ce que c'est l'art contemporain et comment êtes-vous tombé dedans Cher Hugues, racontez-nous. Ah,
14: c'est une vaste histoire, longue histoire l'art contemporain. Euh, c'est euh, une passion de jeunesse. Euh, euh, J'ai quitté l'art contemporain pendant un certain temps. J'y suis revenu à la création d'Arcurial en 2003 pour être précis, et euh, voilà, l'aventure dure depuis 20 ans. Euh, on a beaucoup de chance de travailler dans ce milieu, on est un peu privilégié, euh, on, on vit au quotidien avec des choses qui nous, qui nous plaisent énormément, qui, qui,
2: pour lesquelles on a un vrai ressenti. Alors vous avez me facilité le travail, parce que souvent sur ces séquences, on parle d'investissement thématique, dans l'art, dans les instruments de musique, dans les montres. Euh, je tombe toujours sur des passionnés, l'autre fois je tombais sur un musicien. Vous, vous venez des marchés financiers donc ça va être très pratique de parler avec vous si je puis dire, puisque oui. l'idée c'est de parler évidemment investissement, mais d'abord passion alors vous allez me dire, puisque vous ne racontez pas exactement comment vous êtes tombé dedans, vous allez nous dire un ou deux artistes qui vous animent particulièrement
14: Ah, alors, tous les gens qui me connaissent savent de, de quel artiste je vais parler euh, j'ai une, une passion, mais un, un grand intérêt pour un artiste, qui s'appelle Jean de Gotex. Euh, puisqu'on parle d'investir et d'art je pense que c'est un peu l'artiste qui, qui, euh, qui se situe au, au bon moment, au bon endroit. Euh, Jean de Gouthière, c'est un, un très grand artiste de la deuxième partie du XXe siècle. Euh, c'est un artiste qui, pour l'instant, je trouve, est un peu laissé de côté. Il fait pourtant partie, pour moi, des quatre très grands artistes qu'on a en France depuis euh, de, depuis 50 ans. Euh, voilà, savoir pourquoi il est resté de côté, il y a multiples raisons, mais aujourd'hui il se passe des choses, il y a des galeries qui s'y intéressent, euh, il manque quelque chose, euh, il manque entre autres une, un investissement euh, des institutions françaises, des musées, euh, je pense que c'est un artiste qui, qui vraiment euh, doit avoir une, une vraie introspective, et puisqu'on parle d'investissement, on est sur des niveaux de prix aujourd'hui pour cet artiste qui vont de 2-3 000 euros pour des petites pièces jusqu'à 100-150 000 euros. Euh, mais euh, il manque un zéro quelque part. Il mmh. euh, y a vraiment quelque chose. Alors, je, ça fait 15 ans que je, 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 je conseille à tout le monde de regarder cet artiste. Euh, mais le temps passera et ces artistes resteront. De Gotex pour moi, quelque part, c'est gravé dans le marbre. Le, 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 on sait que le résultat sera là.
2: Vous nous dites les quatre artistes à suivre depuis 50 ans il y en a trois autres qui sont-ils
14: Alors il y a Soulage, bien évidemment qui est notre grand artiste qui a une dimension maintenant internationale qui est vraiment reconnue sur le marché international alors c'est vrai que si on veut investir aujourd'hui soulage c'est un peu il faut des moyens certains pour y accéder il y a aussi un immense artiste qui s'appelle Simon Antaille qui se situe à un niveau un peu inférieur à Soulage, dont le marché n'est pas tout à fait aussi vaste que Soulage, mais qui est quand même un artiste très important. Euh, et enfin, un, un alter ego, je dirais, de, de Jean de Gotex, qui est Martin Barré, euh, qui. Euh, qui lui aussi est un peu dans le même schéma que que de Gothex, qui pour lequel je pense que la vision à long terme est bonne et positive en tout cas. Voilà. Et à savoir que je parle de ces quatre grands artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a une foison d'artistes sur cette période. Euh, je parle d'eux particulièrement parce qu'ils ont une œuvre qui couvre les 50 ans de, de, de qui couvre 50 ans de création. Qui euh, qui c'est. Ce sont des artistes qui se sont cherchés, qui qui se sont trouvés et cherchés puis retrouvés, Puis voilà, ils ont une évolution dans leur travail euh, et, et ce qui en fait des artistes un peu un peu majeurs pour moi. Voilà.
2: Parce que oui, il n'y a pas que les artistes intouchables auxquels on pense quand on parle d'art contemporain. Il y a évidemment Picasso, il y a Soulage ou encore Fontana, peut-être un peu moins connu du grand public. Oui. Il y a ces artistes-là qu'on peut commencer à suivre. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de convaincre ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent qu'investir dans des artistes d'art contemporain, c'est intéressant, y compris financièrement, mais que ça vaut le coup aussi de s'y mettre pour sa culture voilà. générale.
14: Alors absolument vous avez dit beaucoup de choses dans une question euh, s'y mettre pour sa culture générale en fait, il faut en effet un peu avoir une appétence il faut s'aiguiser il faut, il faut l'oeil, il faut regarder il faut essayer de, de comprendre il faut venir nous voir, nous euh, chez Arcurial, on est là, on je dirais, on accueille les gens, on a un endroit qui est, qui est exceptionnel, il faut pousser la porte, il faut venir nous voir, il faut nous poser des questions. Euh, on a en effet un certain savoir qu'on qu est ravi de transmettre. Euh, voilà, je, je, je pense que le, 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 souvent, les, les gens viennent nous voir et n'osent pas. L'endroit est un peu un, un peu impressionnant, cet hôtel d'assaut. Euh, peut-être le manque de culture, de connaissances fait que les gens n'osent pas nous poser des questions pourtant il faut le faire, ils ont parfois l'impression de, 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 de poser une question bête euh, ce qui est bête plutôt c'est de ne pas poser mmh. la question en fait hein. euh, et une fois que le dialogue est établi avec le, le, le futur collectionneur ou l'amateur et eh bien là on peut, les, on peut les guider on peut leur, leur expliquer beaucoup de choses, il y a bien évidemment la qualité d'un artiste, son œuvre. il y a aussi le, le côté euh, euh, pérenne d'un achat il est clair que je vous parlais de GoTex. de Gothèque, je ne pense pas qu'un jour de GoTex s'effondre. Donc il y a un vrai côté. Contrairement pérenne.
2: au bitcoin Pardon Oui. Contrairement aux crypto-monnaie
14: Contrairement à moi, j'ai vécu la, la chute d'Alcatel, qui a été un truc énorme. On a vu Atos récemment, qui, 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 était, qui sont pourtant de, de, enfin, c est, c est des fleurons de, de, de l'industrie française. Et, et, et voilà, on arrive à des résultats qui, qui font peur. De GoTex, ce n'est pas le cas. Je pense qu'un un jour ou l'autre, il se passera vraiment quelque chose. Il n'y a aucune raison. Voilà, c'est pérenne.
2: Voilà, l'art contemporain français, il est il est riche, il est accessible ce qu'il faut retenir euh, de votre interview Hugues et puis surtout c'est une manière de s'approprier un petit peu de la France et d'investir dans des choses étonnamment tangibles euh, merci beaucoup euh, Hugues Sébillot de la Maison Arcurial d'avoir été avec nous, euh, il n'y a pas que les artistes intouchables quand on parle d'art contemporain vous avez parlé de jean Gotex, mais aussi de Martin Barré on aurait pu parler d'Anna Eva, euh, Eva Bergman on aurait pu en parler absolument euh, vous reviendrez, nous en parler cher Hugues c'est la fin de cette émission Tout pour investir, merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire pendant le direct ou au-delà. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, vous avez envie de réécouter une séquence, par exemple celle avec Hugues d'Arcurial, et bien vous pouvez la retrouver en podcast sur votre plateforme habituelle. Apple, Spotify, Deezer ou sur le site de l'application BFM Business d'ici quelques minutes. Demain, on sera en rendez-vous dès 10h. C'est vendredi, nos experts de l'immobilier réunis pour décortiquer les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur qu ou wannabe investisseur immobilier. Et puis c'est vendredi, Crypto, Amori tonke sera avec nous pour son édito hebdomadaire. Et D'ailleurs, il est déjà avec nous puisque son émission est à 15h. Amori, le Bitcoin, euh, cote à tour de 62 745 dollars, le programme de l'émission.
14: Bah, On va parler de ça évidemment, hein. c'est assez incroyable. Hier on est monté jusqu'à 64 000 dollars, on va essayer de décortiquer cette hausse. Jamais dans les cycles précédents on avait été aussi haut, aussi proche du fameux record historique à ce moment-là du cycle donc on en parle tout à l'heure et on parlera aussi des stable qui seraient peut-être menacés ces cryptos adossés à des monnaies stables euh, menacés par Marketing Crypto Assets le règlement européen qui arrive très bientôt mais Lorraine tout ça du bitcoin on en reparlera effectivement demain à 11 h 40
2: en espérant que Coinbase n'est pas lâché d'ici là rendez-vous voilà. à 15h 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast et en replay avant ça d'ici 3 minutes nous sommes en retard Sandra on prend les manettes de avec vous le programme du Bonjour, bah, Le programme du jour, c'est vos questions, celles que vous nous posez à cette adresse avec vous à BFM Business.fr. On va parler de niveau de salaire, on va parler de formation des managers à la génération Z, de commande d'OPC vente ou encore de promotion de son travail. Toutes vos questions à cette adresse avec vous à BFM Business.fr et en live sur LinkedIn dans un instant. La libre antenne de l'économie qui répond à vos questions. Entrepreneurs, indépendants, patrons, patronnes, salariés, stagiaires, étudiants, tout est dans cette émission. Ça commence dans trois minutes sur BFM Business. Il est 11h57, à plus tard, restez branchés.
0: Tout pour investir sur BFM Business.